0: Hey, hier ist Prinzess von Wukan und ihr hört den Todsteine-Scherben-Podcast und hier ist die Rock-Vorsage für die kommende Woche.
1: Rock! <lacht>
2: Hallo, wir sind's, ihr habt's im Intro schon gehört, der Todsteine-Scherben-Podcast. Hier ist der Max, ich sende live, fast live aus Düsseldorf und bin verbunden mit dem Ela in Jelsenkirchen. Ja, äh, hallo. Und ich bin verbunden mit dem Essen in Freddy oder Freddy in Essen, irgendwie sowas.
3: <lacht> ja, hallo aus der Stadt, die <lacht> auf Hut heißen könnte.
2: Ja, so, ja. Kommen wir zum Wichtigsten. Was seid ihr am Trinken dran? <lacht> ich habe, äh, ich hab,
4: ich hab, äh, Pepsi Light Lemon Geschmack. Großer Fan. Die Flasche frisch aus dem sieht Kühlschrank. Warm aus. Nee, die tropft ja also. Okay. Die ist ja. Ich, ich bin großer Fan. Ich finde äh, die Pepsi Light Produkte und es gibt noch so eine Light Cherry oder beziehungsweise Pepsi Max Cherry. Finde ich ja äh, großartig. Ist glaube ich mein, mein absolutes Standard Lieblingsgetränk. Genau. <lacht> Punkt. Ich kann noch einen Schluck nehmen und, und beschreiben, Trink, wie geil Köln, das Trink, ist. Trinken. Die Leute kriegen es sich gar Trink, nicht mehr Erzählt äh, äh, jetzt so günstig davon. Aber, aber Ela,
2: warum ist die Flasche mh. von innen
4: beschlagen? Das verstehe ich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber ist sie ja doch gar nicht. Hier guck. Ähm, das Gute ist, wir sind ja in Zeiten von Technik, wo man das in die Kamera halten kann und zeigen kann. Und äh, jetzt tropft alles auf den Laptop von dieser <lacht> Flasche runter.
2: Kennt ihr so? Äh, so oder vielleicht seid ihr selber betroffen, so usselige Schlafzimmer, wo auf den Nachttischen so grüne Sprudelwasserflaschen stehen, ne? Die so aus dem Kasten, aus dem braunen Kasten, die aber von innen so beschlagen ja. sind schon. Ja,
3: ist mir
4: bekannt. Finde ja. find ich
2: irgendwie, hat immer so einen leichten Usels-Charakter, ne? Ja. Oder, Freddy? Das ist so. Ab.
3: <lacht> Warum fragst du mich jetzt? Ja, tatsächlich habe ich hab grüne Sprudelflaschen, aber. Die sind meistens immer voll, wenn sie auf dem Nachtschrank stehen.
4: Die meistens sind immer Die voll. Die bleiben auch voll, ne? Nachts Die, wird nicht getrunken, sonst muss man so, so häufig raus, ne? Ja, genau. Die sind
3: meistens für den nächsten Morgen da.
4: Ich aber, den nächsten Morgen. Aber ohne
3: Mist jetzt, ich fühle mich mittlerweile echt wie ein Rentner, so oft, wie ich nachts raus muss. Also das ist wirklich schlimm. Ich
4: muss ja gar nicht nachts raus. Ich weiß gar nicht, äh, wie ist das
2: bei dir, Max? Musst du nachts raus? Ja, nachts nicht, aber ich werde davon wach. Also ich werde morgens frühzeitig davon wach, dass ich pinkeln muss.
3: Ja,
4: also morgens das ist es auch wirklich,
2: eigentlich, aber egal. Ja, <lacht> super intim. Ey, Wir reden ja sonst nicht, nichts über
4: nichts Intimes. Ich,
3: ich, ich habe auch so Horrorträume, äh, an denen ich merke, dass es allerhöchste Eisenbahn morgens ist. Äh, nämlich äh, die Träume, in denen man das WC mit einbaut. Oder die Situation, dass man pinkeln muss, mit einbaut.
2: Ah. So, irgendwie, ich, ich bin, kenn, da, ich ich bin am Flughafen
3: und finde keine Toilette.
2: <lacht> Ach so, ach so mit ein, ach so ich dachte äh, mit einbauen im Sinne von la la la, oh das ist eine Toilette, ich piss mal und dann wird man wach <lacht> und
3: dann oh. schwimmt
4: das Bett <lacht> mal wieder. Genau. Nee. Oh oh, nee nee, so oh, so Christi, das Bett schwimmt wieder. So
3: dass diese, Schon so dass diese Situation, dass ich, ich ich muss mal auf Glöckchen. <lacht> aber krass, dass das, du arbeitest, das das dass das also dir mit ein eingebaut wird. Ja. So, so aber in das, in den ist ja, das, das ist Ätzern rein. das ist, ist ätzend. Ätzend, ja, aber super ätzend, sowas zu träumen. Aber, aber wenn ich aufstehe, dann, dann weiß ich ganz genau, es war wirklich allerhöchste Eisenbahn. Und äh, meistens löst das sich ja auf, also man steht ja vorher auf ein Glück. In der Regel. In der Regel, ja. ja Habe ich öfter mal so, dass ich auch Geräusche einbauen kann im Traum. Aber es, es ist ja das Witzige. Das kenne ich. Das kennst du? Okay. Das, ja, mit den Geräuschen kenne ich, kennst ja. Ja, ja. Nee, aber es gibt ja auch dieses Phänomen. Also, jetzt hat das hat wieder von Träumen zu äh, Cineasten-Podcasts zu Filmen. Ich würde es begrüßen, wenn in Filmen öfter mal auch eine klo eingebaut wird, weil es ja völlig natürlich ist und im Alltag von Leuten stattfindet. Ja, ist auch super äh, aber, spannend. Aber es trägt ja halt nicht zur Handlung bei, aber so, ich meine, so ja. Tarantino-mäßig, äh, das irgendwie so random einfach. Tarantino. <Ja. lacht>
4: Ja, ach, aber wozu? Was ist denn der Mehrwert davon? Also was hast du denn davon, außer dass du einen Realitätsbezug hast? Aber genau das möchte man ja nicht. Man möchte ja entfliehen, wenn man ins Kino geht. Also, ja, ja, ist oder da, möchtest, ist... du, möchtest du Na ja. sehen, wie jemand seine
2: Steuererklärung macht oder <lacht> nach der Arbeit nur noch auf dem Sofa bei Netflix verbringt? So was findet Freddy spannend. Oder, oder wenn so der Hauptdarsteller im, im Film irgendwie äh, sich durch Foren wühlt, um irgendwie herauszufinden, wie dieser Drucker irgendwie installiert werden kann oder so.
3: <lacht> oder einen Termin bei der Werkstatt macht zum, zum, zum Winterreifen wechseln. Ja, aber es sind halt Dinge, mit denen ja. kann
2: der Freddy sich identifizieren. Ja, die einfachen, ja, im Leben. Warum, warum zeigt man nicht, wie <lacht> einer mal sein Haus renoviert? Oder wie auch immer, ne? ja <lacht> Einfach mal streichen lassen. Ne? Wir schweifen ab, Freddy, was trinkst du?
3: Ich habe äh, diesmal, ich halte es mal für euch in die Kamera und ich beschreibe es. Ähm, der Hersteller heißt anscheinend Mattoni. Und äh, das Getränk heißt Immuno B6 D3 B12 äh, das ist Vitamine komisch. plus Zinek. Es ist ein... <lacht> ähm, Getränk aus der Tschechei, aus Tschechien.
2: <lacht> aus der ich, Tschechei. Ja, ist ein
3: bisschen, bisschen oldschool. Und die Geschmacksorte soll wohl sein Mango Pomerang. Also auf der Dose ist eine Apfelsine oder eine Orange abgebildet plus eine Mango. Jo, ich ja. äh, öffne mal das Dosengetränk. <lacht> äh, ja, die Gestaltung ist schön. Die Gestaltung ist stilvoll, finde ich. So mit so es hat 0,5, 0,3. Das ist 05.
4: Das ist ein stolzer tschechischer Adler da drauf, auf jeden ja. Fall.
3: Ja. Eagle ähm, Das ist auch eine Marke, die findet man oft in der Außengastronomie auf so Schirmen. Äh, die sponsern wohl viele Schirme in Tschechien. Und äh, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das? Und äh, dann habe ich im Supermarkt dieses Getränk entdeckt. Ja, ich probiere es mal. Es das das riecht, riecht sehr fruchtig-orangig. So, also. Ja, also Mango, Mango und Orange rieche ich ganz stark raus, aber es sind sehr, sehr. Oh. mhm, mm Kenne ich irgendwo, ja. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen äh, Bluna, schmeckt ja auch so, ein bisschen fruchtiger, ne?
2: Oh, geil. Ja, liebe ich.
3: Ja, also es ist nicht so dieses, es ist nicht die Sinalko-Richtung, ist mehr die Bluna-Richtung. Diese Mango verleiht dieser, diesem Orange limo getränk nochmal so eine andere Note. Das finde ich ganz geil. Cool. Übrigens haben die in Tschechien... Fühlt sich eine... schon gesünder irgendwie? Oder merkst ja, es du das? Ist, äh, es ist auch wenig zuckerlastig. Also es, okay. ist, es ist nicht sehr süß. Es ist so ein bisschen... geht in die Richtung Schweppes, aber ohne dieses Bittere.
5: Mhm. Also
3: von, von der Süße her. Und äh, man muss sagen, in Tschechien, ich habe auch... Äh, paar Drinks für euch, für unsere nächste Live-Aufnahme. Wir nehmen ja nice. jetzt äh, uh, Over the Cable auf. Und ähm, für die nächste Aufnahme in Persona habe ich ein paar Getränke zurückgestellt. Geil. Also für jeden nice. zwei. Hm? Und das ist nicht das, ich was ich in der Hand halte. Die haben in Tschechien eine andere Soft-Drink-Kultur auf jeden Fall. Also es gibt natürlich Fanta, Spreit und so weiter. Aber es gibt äh, andere beliebte Limonadengetränke. Eins davon habe ich mal, ähm, ja, äh, auch in der Außengastronomie gesehen. Und das ist so eine sehr hellgelbe Textmarker, also gelber Textmarker farbige Limonade. Sehr durchsichtig. Und die hatte ich dann woanders mal dann gesehen, wo ich, äh, ich glaube an, an irgendeiner Burg, da gab es einen Getränkestand. Und dann habe ich, ähm, geguckt, was sie für Limonaden haben und nach dem Ausschlussprinzip habe ich mir das dann erschlossen, welche das sein könnte. Und die Übersetzung war schwitzige Limonade. Mm. Und äh, es war einfach so irgendwie, weiß nicht, Wasser mit Sirup und ich den Geschmack auch gar nicht so. Also es war, war auch nicht Orange, irgendwas. Es war irgendwie so. Also, Schweiß. Ja, ja. ja es, es, es war Schweiß. Nein, es, es war wirklich irgendwie Kunst, Kunstaroma- mit Wasser, mhm. Sprudel, Sparkling, bla. Ja, aber dieses hier, Matoni, Immuno, das ist schon lecker.
4: Ja. Faszinierend. Und gesund. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich freue mich immer auf Getränke. Ich bin ja so ein äh, Ja, ich probiere ja gerne Getränke aus. Ich glaube, du magst auch, ja. ne? Und eigentlich wir alle ja, so ja alle. irgendwie das das ist, das ist ja so ein Ding, ins Ausland fahren, um Getränke zu probieren.
2: Ja, Holland-Supermarkt. Kennt man. Ein paar Sorten ja. kaufen. Jo, äh, weil Oder ihr so... Max, was hast du? Ja, genau. Wollte gerade sagen, ihr schaut ja schon mit den Hufen. Wollt ja wissen, was hat der Max schon, wieder geilet irgendwie am Start. <lacht> ja, aus welcher kleinen, aber feinen Brauerei. Aber diesmal... <lacht> kommt das Heineken heute. Wirklich was anderes. Ich habe diesmal sowas hier. That, ah, that ein Maidenbecher, ne? Ein Maiden-Becher. Mhm. Übrigens ein Geburtstagsgeschenk von vor von letztes Jahr oder so, von meinem Kumpel Dino. Grüße gehen raus, der hört hier zu. Und das ist so ein typisches Geschenk, das ist ja so, so Becher oder Tasse. Ja, äh, Würde ich mir nie, 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 niemals kaufen. Niemals. Mhm. Aber als Geschenk mega gut, weil ich benutze jeden Tag. Ne? Also wenn ich äh, in, die, in, den, in den Schrank greife, nehme ich natürlich immer diese Tasse. Und darin befindet sich ein Camille-Tee. Mhm. Ja. Spannend. Hast du ja. wieder Magen? Ja.
5: <lacht> okay. ja. Das erklärt's. Cool, ja. mhm. Aber das Schön.
3: ist ein 002-03-Emaliebecher.
2: Boah, das weiß ich nicht, das steht da nicht drauf, keine Ahnung. Weiß nicht, was da reinpasst.
3: Weil, weil es, es, es gibt ja so einen kleinen äh Also
2: eher 03 als 02 auf jeden Fall.
3: Okay, es gibt ja so einen, so einen kleinen Online-Versand-Scam, dass wenn man so einen schönen Emaliebecher irgendwo entdeckt, und nicht drauf guckt, wie viel Füllen halt die haben, dass es meistens die 02er sind und nicht die mhm. 03er, die eigentlich, 02 finde ich halt mega unpraktisch.
4: Ja,
2: braucht kein Mensch. Ja. Hm.
4: Aber ich habe jetzt wirklich die letzten, Sekunden oder Minuten darauf geachtet, wie halt dieser Sekundenzeiger weitergeht bei unserer ganzen Beschreibung von den Getränken. Hat. Und ich könnte mir so eine Abonnentenzahl vorstellen, die auch zeitgleich mit, mit vorschreitender Sekunde weiter nach hinten geht. Ja, Aber wir haben die 500, 500 Follower auf Facebook geknackt. Und Facebook, wie jeder weiß, ist ja das Social-Media-Portal
2: unserer Zeit. Und die 800 auf Instagram. Immerhin, jetzt
4: müssen wir noch gucken, wie wir das mit TikTok hinkriegen. Vielleicht können wir hier die Position von Andrew Tate nehmen, der äh, von, von Instagram und äh, TikTok gebannt wurde. wie ich ge Habt ihr das mitgekriegt? Kennt ihr den Typen? Nein. Weißt du, was ist? No. Was? Nee. Cobra Tate oder Andrew Tate? Sind, ähm, das, diese Alpha-Mail-Kultur ist ja in den USA deutlich äh, stärker präsentiert oder beziehungsweise medial stärker repräsentiert als beispielsweise bei uns in Deutschland. Das ist so ein Typ, der, ich glaube mal, Kampfsport gemacht hat und jetzt irgendwie so ein Alpha-Mail-Kurse im Internet macht und halt ganz viele junge Männer vor allem damit anzieht und in Wirklichkeit dabei halt so ein, so ein Unternehmen äh, für, für so Camp-Frauen betreibt. Und äh, der ist tatsächlich problematisch geworden deswegen, weil er eine sehr äh, frauenfeindliche Perspektive hat und äh, seit Monaten und Wochen versuchen versucht, so diese woke amerikanische Alternativkultur, den aus dem Internet zu verbannen und jetzt haben sie es endlich geschafft, indem sie den halt von äh, Facebook und Instagram gekickt haben und ich glaube von TikTok auch und das ist äh, ein, ein Sieg, <lacht> ein Sieg für die Welt, also wirklich da fürchterlich frauenfeindliches K Zeug gelabert, es gibt Videos, wo der irgendwie Frauen schlägt und so eine Scheiße, also richtiger Bastard und äh, genau, seine Position können wir jetzt aufnehmen, das heißt wir können jetzt ähm, darüber sprechen, wie Alpha wir eigentlich sind und ich glaube, wenn, wenn man sich die Getränkeauswahl von uns anguckt, ist da nichts Alpha.
2: TSS, der der Insel-Alpha-Podcast. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja. Ach so, äh, ganz kurz, ähm, weil es gibt ja auch so ein paar Geschichten zu erzählen, aber ich mache das mal direkt am Anfang, weil äh, jetzt war gerade so die Zeit, wo wir so voll viel Geschenke bekommen haben, aber die kommen alle bei mir an, das ist halt Geile. Und zwar, äh, äh, ich habe das ja auch bei äh, Instagram äh, in der Story gepostet, die Coralie, äh, unser Gast aus der letzten Folge, Grüße gehen raus, sehr coole Folge, coole Resonanz, danke dafür an alle Hörenden. Die hat uns im Nachgang noch ein Paket geschickt mit ähm, Atlantin Codex-Shirts und ähm, Stickern und einer sehr sehr schönen äh, Postkarte. Und ich habe von Fredel Grüße gehen raus, der hört auch fleißig zu äh, eine Packung Smash geschenkt bekommen, die er mir von der Maiden Tour <lacht> mitgebracht Geil. hat. Ähm, als ich das gepostet habe in die Story, sind die Leute komplett ausgetickt in den DMs. Äh, einer <lacht> hat geschrieben, äh, hat mir eine Sprachnachricht geschickt, meinte so, ey, zwölf äh, Tüten kosten 32 Euro bei Amazon. Äh, ich bestell die Scheiße jetzt so ne. Äh, ein anderer hat geschrieben, Nico, ey, äh, der Freddy hat mich schon nach meiner Adresse gefragt. Der wollte mir doch eine Tüte zuschicken. <lacht> bis heute da gab's ein ich,
3: ich kann mich erinnern, aber das, das Problem ist richtiger Scam. Mir sind die, ja. die Smash-Tüten ausgegangen. Also, die wurden mir so heimlich waren unterm, einfach Arsch weg. weggefuttert. <lacht> unterm Arsch weggefuttert. Unterm Arsch weggefuttert. Ja, ja, genau. Es, also, es wird Ersatz besorgt, aber tatsächlich haben mich diese 32 Euro Amazon abgeschreckt. Ja. Aber, aber ja. es gibt wohl Supermärkte, die das haben und es, es gibt wohl auch. Ja, ja, ja. Ja, okay, Gelsen,
4: dann, Gelsen. Finde ich äh, extra die, die für Kulturhauptstadt für schwedische Produkte. Ja, und und Hamburg.
2: Gibt's hat auch einer, hat, ja, hat auch einer geschrieben, ja. dass er die im ah, ja. TV in Hamburg, äh, gesehen hat. Aber ich bin tatsächlich ja bald in Schweden und äh, der Fredel meinte auch so, eine Palette wäre cool. <lacht> 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 <lacht>
5: ähm,
2: auf jeden Fall, ähm, und dann habe ich aber noch was geschickt bekommen beko äh, an, an uns. Warte mal.
4: Mhm. Ein riesiges Eispaket, ich sehe
2: es. ja. Eis.de. So, <lacht> so selbstgemachte Lebensmittel. <lacht> <lacht> so in, so, ein in, so ein, in so einen Weggläsern. <lacht> mmh. <Ja. lacht> Kuchen. Wurstsalat lecker. <lacht> lecker, lecker, schwitziger Wurstsalat. Ähm, und zwar. Scheiße, also hier steht vom Absender, der heißt Nils. Grüße gehen raus, mhm. auch aus Hamburg. Grüße gehen raus. Und der hat mir was oder uns was zugeschickt und zwar, ich mach das mal auf, ich habe da nur aufgeschnitten, ich habe da noch nicht reingeguckt. Also ich weiß, was der mir da geschick, schicken wollte, aber ich weiß nicht, was genau. Also. Platte halt, ne? Platten.
4: Und okay, ich dachte, es könnte auch ein Check-Format sein.
2: Nee, ich, hab, ich habe hier drei LPs geschenkt bekommen. Geschickt bekommen. Ich weiß zwar nicht, was ich dreimal mit der gleichen LP machen soll, aber <lacht>
5: <lacht>
2: und zwar ist das eine LP der Band Boah, ist das peinlich jetzt, ey. Warte mal. Du bist echt peinlich, ja. Warte mal. Emissary Crickets. of Suffering äh, Mournful Sights heißt das Album. Genau, okay, cool. Genau. Und das ist Death Metal und das ist von seiner alten Death Metal Band und äh, er meinte, die würden eh im Keller irgendwie verrotten, <lacht> da könnt ihr uns die ja auch direkt zuschicken und wenn wir Bock haben, äh, können wir darüber sprechen und wenn sie uns gefällt, freut er sich und wenn nicht, können wir die auch weiter verschenken. Äh, <lacht> Vielen lieben Dank, das freut uns. Bring ich euch dann äh, nächstes Mal mit, wenn wir uns sehen. Ähm, wer, ähm, wer hat die nochmal geschickt? Nils aus Hamburg.
3: Okay, ich. Äh, ich hab, ja, ja, ich, ich, ich hab die Band gefunden auf Bandcamp. Ah, ja. Okay. Emissary ja, of also. Suffering, okay. Mhm. Wir okay.
4: rein. Also brauchst du, brauchst du die LP jetzt nicht, Freddy? Hast <lacht> du auf Bandcamp ja, genau. gefunden?
3: Ja, <lacht> die auf Bandcamp gefunden. Nee, ich, ich, ich nehm's natürlich gerne an, wenn wir uns nächstes Mal sehen.
4: Ja, wir freuen uns. Vielen lieben Dank. Das ja, ist echt vielen cool. Vielen
2: Dank, das war sehr nett. Und da auch nochmal ein Aufruf: Schickt uns mal ein paar Sachen, bitte. Das ist mega geil, <lacht> Pakete aufzumachen. Gut, haben wir ja die wichtigsten
4: Sachen in den ersten 20 Minuten besprochen. Das ist ja klasse. Ja. Ach, wer, äh, Ich, ich habe mich bewusst nicht auf diese Folge vorbereitet, Jungs. Und wisst ihr warum? Ne. Weil ich ein bisschen sauer auf euch war nach der letzten Folge, weil ich der Einzige war, der auf Coralie, unsere unseren fantastischen Gast vorbereitet war und
2: äh, <lacht> Naja, du hast Fragen Leute, du hast Fragen was... gemacht, aber wir, wir waren ja jetzt nicht unvorbereitet, nur, was sollen wir dir die Fragen vorwegnehmen? Ähm, ja, ich habe jetzt halt nicht geguckt, schon. was ihr Stammladen ist oder war aufs Google Street View unterwegs und habe ihr Balkon angeguckt. <lacht> das nicht, aber ich habe mir schon, also ich, ne? also aber ich will jemanden ja so in, in so einer Sendung <lacht> oder in so einer Aufnahme ja auch kennenlernen. Außerdem war das in dem Fall ja, ja auch mein gut. Job. Von daher ähm, lief doch super. Was also waren eure Jobs? Das Gespräch am Laufen halten, sich zum Affen machen, <lacht> besoffen werden, lallen.
4: Oh ja, das stimmt, das hast du sehr ja. gut hingekriegt. Viel, äh, viel positives Feedback
2: für deinen Alkoholismus. Ja, aber, kriegt, aber, das man aber vielleicht war mein Job ja auch ein bisschen äh, der, die Gastakquise und so weiter und so fort.
5: Ja, ja, ja. ja, ja also hätte okay. man nämlich gar keinen du Gast gehabt,
2: dann hätten einfach da so gesessen. Und hätten ja, die Luft, in, in in Luft gestarrt. So. Ja. ja, ich war auf einem Konzert ähm, und zwar... Back to the Roots im Helvete-Oberhausen. Naja, da war ich auch. Ja, krass, stimmt. Haben wir uns ja auch kurz gesehen vom Laden, äh, als wir eine geraucht haben. Und es war so ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit, weil ich schon lange nicht mehr im Helvete war. Und es ist krass, das Helvete jetzt, gibt es jetzt einfach schon seit 14 Jahren. Ähm, Im Dezember sind es, glaube ich, 14 Jahre. Das ist echt krass. Da merkt man mal, wie, wie alt man irgendwie mittlerweile ist. Und gespielt haben an diesem Abend High Spirits als Headliner und als Support ein Cobra aus Jelsenkirchen Und das war ein sehr, sehr schöner Abend. Das war ja für euch ein Cobra der zweite Gig jetzt innerhalb von ein paar Wochen, glaube ich, ne, oder von ein paar Monaten und, und davor aber irgendwie so sieben Jahre gar nicht gefühlt. Ne?
4: <lacht> ja, seien wir mal realistisch, zwei Jahre haben wir tatsächlich nicht gespielt. Und äh, ja, genau, das war jetzt, also letzte, letzte Gig war auch ein bisschen was davon. Ein bisschen was her, aber jetzt halt, es ist irgendwie interessant, weil ich, äh, ja, letztes hat häufiger oder wir ja häufiger im Helvetel waren, natürlich wegen der Hochzeit und dann wegen dem äh, Midnight Pray Konzert, das äh, Ecstasy in Danger, übrigens, mein Fauxpas, ich muss etwas korrigieren, Ecstasy in Danger, äh, diese Booking-Firma ist natürlich nicht äh, ein, ein Flo von dein Victims äh, Solo-Projekt, sondern das macht er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, der Nina. Das möchte ich nochmal korrigieren, das, darauf hat mich Flo mich angesprochen. Das ist ein Ding von den beiden und da hat äh, Flo nicht die alleinige Herrschaft. Äh, Nina ist da auch ganz viel involviert beziehungsweise ist ist ja genauso Organisatorin wie Flo. So, das wollte ich nochmal sagen. Ja. Ähm, Genau. Und war in letzter Zeit ja häufiger da und dann jetzt halt auch wieder mit High Spirits da gewesen und so und es äh, hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es so ein bisschen wirklich Back to the Roots war, weil mir dann auch gar nicht mehr eingefallen ist, wenn ich das letzte Mal ähm, mit einer eigenen Band irgendwie auf der Bühne da stand, äh, wo wir ja gefühlt früher irgendwie jedes Wochenende da waren oder zumindest alle zwei Wochen oder sowas und da gespielt haben und jetzt war das, das, das war cool. Also war natürlich ich weiß nicht, wie fandst du die Temperatur?
2: Ja, pff, ja, gut. Aber unten war so eine Lüftung, ne? Also
4: äh, äh, ich fand also ja, ja, also am Anfang, bevor die Leute drin waren, war es auch relativ angenehm, aber dann halt, als irgendwie die Leute reinkamen und sowas, da hattest du halt locker 40 Grad.
2: Ne? Also ja, auf der Bühne ist es halt auch nochmal äh, ein bisschen ja, ja. was anderes als ja. vor der Bühne, ne? Das stimmt, das stimmt.
4: Aber insgesamt wirklich ein cooler Abend. Hätte natürlich besser besucht sein, äh, sein können, aber es hätte, glaube ich, jedes Konzert. Aber das Problem ist halt, ich weiß nicht, ich habe dir diesen diesen, diesen ähm, Post von Manta gelesen. Nee. Den, die vor kurzem da so ein bisschen viral ja, ging. Okay, ja, den habe ich gelesen. So, so, genau.
2: äh, dass die Tour da abgesagt werden musste, ne?
4: Ja, genau, genau. Im Prinzip mit dieser Beschwerde, also um, um das einmal aufzuklären, Manta ähm, haben ein neues Album released, sind, glaube ich, sogar gechartet damit und wollten halt so eine Tour machen um das ein bisschen zu promoten, das Album. Und die Problematik ist, dass äh, ein Großteil der Updates nicht stattfinden konnten, weil, ähm, die, weil der Vorverkauf schlicht und ergreifend zu schlecht lief. Und dann haben Manta einen relativ langen und sehr nachvollziehbaren Text geschrieben, in dem sie gesagt haben, Leute, kauft wieder Tickets im Vorverkauf, sonst können wir hier so ein, so ein Kram wie Konzerte spielen einfach nicht mehr machen, wenn man halt als Veranstalter ständig Angst hat, dass man äh, seine Existenz damit irgendwie gefährdet, zumindest finanziell. Und ähm, dann haben wir uns auch so im Kreis mit Freunden, mit, ich habe mit meiner Frau viel darüber gesprochen und so, ähm, wie das dann eigentlich ist, äh, heutzutage so Konzerttickets zu kaufen. Es ist schon so, ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt, das kann man so als Diskussionsgrundlage mal nehmen, ähm, dass ich so ein bisschen vorsichtiger beim Ticketkauf geworden bin. Also wenn es um wirklich Vorverkauf geht, weil immer im Hintergrund ist, zumindest bei mir, naja, wer weiß, ob ich da kann oder beziehungsweise wer weiß, ob ich da nicht krank bin oder in Quarantäne bin oder sowas, also das hat sich bei mir zumindest noch nicht normalisiert. Ich muss aber sagen, dass ich in letzter Zeit doch äh, äh, trotz allem relativ viele Veranstaltungen besucht habe und auch Tickets vorverka im Vorverkauf gekauft habe, ne?
2: Also ich bin ich immer sehr schnell dabei, mir Tickets im Vorverkauf zu kaufen, also ich mache das eigentlich, sobald ich irgendwie hm. sehe, Künstler XY, wie auch immer, tritt auf, ähm, und das ist jetzt nicht unbedingt ein Konzert oder eine Location, wo, wo es halt nur Abendkasse gibt, ne, so, dann, dann bin ich mhm. eigentlich mal sehr schnell zugange und, äh, aber ich glaube, das Problem insgesamt ist jetzt nicht nur diese Corona-Problematik oder dass man vielleicht denkt, man ist dann krank oder so, ähm, ich glaube, diese unverbindlich, also das hat schon was gemacht und die Leute sind offenbar ja auch vorsichtiger, was ich irgendwie komisch finde, weil auf der anderen Seite sind die, also sind die Konzerte und Festivals ja doch relativ okay besucht, ähm, Wobei, glaube ich, Partisan jetzt auch nicht komplett so voll war, wie man es erhofft hat, habe ich gehört, aber ich kenne jetzt keine genaue Zahl, aber das wundert mich so, dass die Leute dann, also ich kann mir dann bei den meisten ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die aus Corona-Gründen dann da so zögerlich sind, vielleicht ist es das aber auch, aber ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft, und jetzt wird es super <lacht> äh, um, unwissenschaftlich, aber ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft einfach immer unverbindlicher wird. Also ich, äh, äh, diese Unverbindlichkeit und sich bloß nicht irgendwie fest äh, verabreden, sich bloß nicht irgendwie festnageln lassen auf irgendeine Verabredung oder auf ein, auf ein Date oder auf, 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 ein, auf eine Veranstaltung, da könnte ja noch was Geileres kommen oder so, wenn das mal so allgemein ist so das, was ich beobachte, also äh, ich merke das in meiner Fußball-WhatsApp-Gruppe, wo halt 50 Leute da sind und wir kriegen halt keine acht Mann zusammen, äh, weil die Leute teilweise erst eine Minute vorher zu oder teilweise auch absagen, ähm, das höre ich aber auch aus allen anderen Ecken auch, also alle meine Fußballleute, die auch noch in anderen Gruppen sind, die sagen, da geht es genauso ab und das Problem ist ja nun mal, da haben wir ja das gleiche Problem wie so, wie so eine Band wie Manta, nur dass es bei uns nicht ums Finanzielle geht. So ein Fußballtermin findet halt einfach nicht statt. So, er findet nicht statt, wenn genug Leute im Vorfeld und ich sag mal, Minimum zwei Tage vorher sagen, alles klar, übermorgen 17.30 Uhr, 18.30 Uhr nehme ich mir eine Stunde Zeit, da komme ich dahin So, und das ist halt das Riesenproblem. Und dann findet es nicht statt. Und wenn alle so reagieren, dann findet eben gar nichts mehr statt. So, und das ist halt äh, so, so dieses Unverbindlichkeitsproblem und, und, und auch, auch Unzuverlässigkeitsproblem. Problem, was ich immer mehr merke bei, bei, in meinem Umfeld und auch in meinem, und, und im erweiterten Umfeld, das ist für mich so eine Entwicklung, die ich richtig, richtig ätzend finde
3: Da stimme ich dir voll zu, also das äh, beobachte ich auch immer mehr und das, das ist ja schon die letzten Jahre so, ich war schon immer irgendwie Mr. Abendkasse aber ich habe schon immer irgendwie dann schon das länger auf den Schirm gehabt, dass da was ist, nur hab's halt irgendwie verpeilt oder einen Tag vorher das Ticket gekauft oder so, einfach aus Faulheit. Ne? Aber jetzt habe ich äh, auch dadurch, dass ich das auch so gelesen habe und wahrgenommen habe, dass tatsächlich die eher die kleineren Veranstalter unter der Situation leiden, habe ich mir jetzt tatsächlich für Protektor, da eher aus der Angst, dass es tatsächlich ausverkauft sein könnte, mir die Tickets äh, gekauft. Für das Konzept mit Badam. Und äh, für Wukan in der Trompete in Bochum. Tschüss! Liebe Hörerschaft, hier spricht Zukunftsfreddy. Vielleicht habt ihr es auch schon bemerkt, die Folge, die ihr gerade hört, lag ein wenig länger im Schnittraum. Das kann passieren. Dafür gibt es ein kleiner Schmankerl am Ende der Folge. Denn ich durfte direkt nach dem Konzert in Bochum ein kleines Interview mit Tim und Francis von Wukan führen. Bleibt einfach nach der Verabschiedung noch dran. Ich verspreche, es lohnt sich. Aber das, was du jetzt so mal ähm, da als Grund genannt hast, das könnte es wirklich sein, dass die, dass die Leute jetzt, sag ich mal, auch ich mal, schon ein paar Tickets in der Schublade liegen haben von den letzten Jahren ja, und dann, ja. äh, sich denken, ja, ich, ich bin ja schon auf so vielen Veranstaltungen und das nehme ich vielleicht noch spontan mit und äh, das ist dann wirklich auch, auch weniger verbindlich oder dass man das noch dann irgendwo reinquetscht. Sag mal so, wir haben ja wir wollten uns alle mal irgendwie mal auch mal so treffen und wir haben extrem volle Terminkalender jetzt diesen Sommer, ne? Das ist ja wirklich extrem. Mir geht's ja auch ja. nicht anders, ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie mal gucke, was alles stattfindet, da irgendwie äh da eine Feier da irgendwo ein JGA und äh weiß nicht, ob das äh einen gewissen, einen gewissen Alterssegment so ist, dass man auch solche Events vermehrt hat, aber das sind schon echt viele Sachen. Ne? Aber auch wenig Spontanität unter der Woche. Muss ich jetzt auch mal sagen, wenig Spontanität, mal so eben mal irgendwo hingehen. <lacht> das ist jetzt auch nicht mehr.
4: Ich glaube, das wird die Folge der meisten Technical Difficulties, weil gerade in meinem Nachbar vielleicht, äh, vielleicht wird es rausgeschnitten, vielleicht auch nicht, äh, nebenan um, um kurz vor acht anfängt zu bohren. <lacht> das ist Na krass, aber wir haben es nicht. Ja, Gott sei Dank. Auf der Aufnahme sieht man es, aber es ist ja. ja auch egal. Vielleicht äh, ein kleines schmalen Kerl aus, dem, aus der Realität, Lebensrealität eines Menschen, der in einer Mietwohnung ja. ist. Ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, da kommen so mehrere Sachen dazu. Äh, ich habe so das Gefühl, dass die Leute vielleicht auch noch gar nicht so richtig checken, dass alles wieder Richtung äh, Konzertregulär oder Veranstaltungsnormalzustand wieder zurückgeht, weil es ist ja schon so, dass man da auch einfach andere Sachen gewohnt ist und jetzt überschneiden sich auch viele Events da, äh, deswegen komme ich jetzt ein bisschen darauf, ähm, weil wir ja über das Ein-Cobago-Konzert beziehungsweise das High Spirits-Konzert im Helvete gesprochen haben gerade ähm, es waren einfach an dem Tag sehr, sehr viele Alternativveranstaltungen und das ist halt das Ding und das, das merke ich auch, also wir waren jetzt letzte Woche, letztes Wochenende auf einem anderen Konzert und da waren halt einfach drei, drei andere Veranstaltungen in der Nähe, ähm, die man hätte auch besuchen können. So und jetzt ist es halt wieder irgendwie so, dass das genau dieser Zustand, den man vor Corona hatte, dass, 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 dass ähm, sich wieder Veranstaltungen überschnitten haben man nicht alles gleichzeitig besuchen kann, dass man das jetzt noch extremer erlebt, habe ich so das Gefühl. Ne? Also zum Beispiel wäre auch zu Wukan gekommen in der Trompete, das, ist, das, das Ding ist aber, dass wir da auf einer anderen Veranstaltung schon sind oder so. Ne? Und jetzt die nächsten Wochenenden sehen halt auch relativ, also da, da ist immer irgendwie was los, was auf der einen Seite natürlich schön ist, auf der anderen Seite ist es aber auch wieder, also ich habe so das Gefühl, es ist ein bisschen ungewohnt, Ne, weil ich glaube schon, dass viele Leute auch während, während, während den schlimmsten Phasen der Pandemie, wo halt relativ wenig draußen zu machen war, in Gesellschaft zu machen war, sich halt auch Alternativ-Hobbys gesucht haben, die man halt unabhängig von den gesellschaftlichen Umständen halt irgendwie machen kann. Wie wir gehen wandern, wir gehen Fahrrad fahren, wir machen dies ja. und das. Ne? Oder wir streamen jetzt irgendwie oder so ein Kram. Ne? Ja. Das ist halt schon, ist schon anders. Genau. Deswegen war, äh, um, um das kurz zusammenzufassen, also deswegen war trotz High Spirits, die ja schon eigentlich eine, eine Hausnummer sind, äh, war jetzt im Helvete nicht die, die Bude gerammelt rammelt gefüllt, was vielleicht auch so ein bisschen am Lecker Wetter lag, aber auch wahrscheinlich an irgendwelchen Gegenveranstaltungen, die zeitgleich liefen. Trotzdem hat sich der Veranstalter Ansgar von äh, From Beyond Entertainment, glaube ich, oder... Äh, From Beyond. Auf jeden Fall sehr große Mühe gegeben, das Konzert nett zu gestalten. War für uns Bands äh, sehr nett. Und äh, in sich irgendwie hat es Spaß gemacht und war schön, auch euch zu sehen, Max. Also Max war da, Max war da <lacht> und äh, Stefan war da und es waren halt ein paar nette Bekannte da, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, beziehungsweise schon lange nicht ja. mehr auf den eigenen Konzerten gesehen hat. Das war irgendwie so... <lacht> War irgendwie schön. War irgendwie schön, mal wieder auch auf der Menü zu stehen. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, ich habe zwei Erkenntnisse ähm, äh, gewonnen und zwar einmal die Bestätigung meiner vorherigen Erkenntnis eigentlich, dass äh, Under the Tower äh, wahrscheinlich der beste Ein-Cobra-Song ist, den ihr jemals gesch äh, geschrieben habt und dass äh, High Spirits live äh, absolut abliefern und ähm, tolle Live-Bands sind. Ja, die, die haben auf jeden Fall...
4: Total spannend. Also ich habe ich hab nicht die ganze Show gesehen, ich habe äh, nur hin und wieder mal reingeschaut, weil mir das tatsächlich einfach einfach zu warm war. Also ähm, das ist ja nochmal was anderes, wenn du äh, eine Show spielst, wo du halt wirklich Scheinwerfer auch ins Gesicht und in den Rücken kriegst und in so einer heißen Location, die jetzt einfach 40 Grad hat oder sowas in dem Konzertraum äh, und äh, danach halt ist die Motivation nicht mehr so groß, nochmal in diesen heißen Raum zu gehen, um sich das Ganze anzugucken. Äh, aber ja, die haben auf jeden Fall Spaß gemacht und Spaß gehabt und waren dann auch Backstage sehr, sehr witz, witzige, nette Typen und und ähm, Spaß gemacht. Ja. Ja. Und haben ähm, äh, also Chris Black, der Sänger, der hatte ja die, äh, das Publikum unter Kontrolle, das war ja schon. Ja, ja. der macht das schon
2: richtig gut. Erstaunlich,
4: ja. ne? ja Obwohl die ja, also äh, es gibt ja Bands, die sehen optisch interessant aus, ne? Also, die haben die versuchen sowas auszugleichen. Und es gibt High Spirits. In, und es gibt halt High Spir Spirits, die weiße Hosen anhaben. Ja. Ne? Also das ist halt so. <lacht> also, die, die machen halt nicht so viel. da also, hast du nicht so, so viel zu gucken. Nee. Ne? Das ist halt so, so doof das auch klingt, aber du guckst dir ja auch irgendwie eine Live-Band manchmal an, weil die irgendwie skurrile Kostüme haben oder sowas. Ne? Ich ja, bring, ein Punk, ein Punky-Typen
2: haben die ja dabei, ne? So der, das ist so, so ja, so ein ja, aber der, der Sänger äh, ist halt so krass, wie, der, wie unangestrengt, der einfach so richtig geil singt. Also so so einfach so, so steht einfach da und, und, und ist halt on point. Ähm, schon, schon geil, schon, schon geil. Also schon eine Bank. Hat mir gut gefallen. Ja. Eine kleine
4: Anekdote noch von dem Konzert. Äh, wir hatten ja, wir haben ja, ähm, die Fans der Band, äh, haben das vielleicht schon gesehen auf den Social Media Kanälen, aber wir haben ja einen neuen Gitarristen, weil Kevin aus der Band ausgestiegen ist, aus... Ähm, aus mehreren Gründen. Äh, kein böses Blut, alles cool. War natürlich trotzdem nach 14 Jahren zusammen in der Band irgendwie schwierig da, ähm, ja, ich sag jetzt mal, also sich damit anzufreunden, dass so ein Gründungsmitglied einfach weg ist, das die Band mitgegründet hat. Und wir haben ja den Steffen jetzt dabei bekannt von der Band Rest in Peace. Der hat auch mal bei Mandatory gespielt, äh, mit mir bei Whipper und bei Destroyer, einer, einer Kölner Fresh Band und Genau, und äh, der hat jetzt sein zweites Konzert absolviert und äh, nochmal zurück zur Hitze in dem Raum. Er erzählte von einer Situation, du siehst ja, wenn du auf der Bühne stehst und von hinten so Scheinwerfer kriegst oder sowas, siehst du ja den Nebel auch ganz anders, so, also wenn du ein Nebel auf der Bühne hast oder sowas. Mhm. Und er beschrieb dann so eine Situation, wo wir alle sehr, sehr schwer geschwitzt haben auf der Bühne, dass er dann so einen Anschlag gemacht hat mit dem rechten Arm und vor, vor ihm standen halt so ein paar Leute, aus dem Publikum und er hat gesehen, wie so ein Nebel aus Schweiß in die Gesichter dieser Leute dann so langsam geflogen ist. Geil. <lacht> ja, also tut mir leid an die Leute. Ja. Ich glaube, Tatjana hat es erwischt, wenn ich mich richtig erinnere.
2: <lacht> Apropos genau. heiß, ne, ähm, habt ihr beiden eigentlich zufälligerweise die Doku-Soap dreiteilig auf Netflix gesehen, Woodstock 99, Die hat einen anderen Titel, aber es geht um Woodstock 99. Ähm, Fiasco heißt die auf Deutsch. Ah. Nee, aber ich ja, habe
3: sehr jasko? viel davon gehört.
4: Fiasco oder Trainwreck auf Englisch. Ich habe äh, wir haben gestern die erste Folge gesehen, also ich bitte nicht zu so viel zu spoilern, aber wir haben von sehr sehr vielen auch von Hörenden haben wir mitgekriegt, äh, die haben uns die haben sich bei uns gemeldet äh, und haben gesagt, ihr müsst euch die Doku angucken, das ist Material für den Podcast und ja, ist es wirklich. Ähm, ich habe Folge 1 bis oder wir haben Folge 1 bis jetzt gesehen, auch ein bisschen auf, äh, mit Vorbereitung auf heute.
2: <lacht> Und
4: ja, du hast es schon komplett ja, gesehen, Ja, ich habe es komplett
2: gesehen. Und äh, also sie heißt Trainwreck Woodstock 99. So ist der Englische Titel und ich glaube auf Deutsch Fiasko. Fiasko, ich habe hab die ganze Fiasko verstanden. Ich dachte, was erzählt er da? Naja, genau, ist, ist ja <lacht> wurscht. Ähm, das Interessante an, an, an diesem ganzen Thema ist, dass wir alle wahrscheinlich un unbewusst hier und da schon mal auf Videos gestoßen sind, auf YouTube, wo dann eine Band wie, keine Ahnung, The Offspring zum Beispiel, ähm, aufgetreten ist und dort äh, dann stand äh, Woodstock 99. Also so bin ich äh, vor Jahren, vielleicht sogar schon vor Jahrzehnten, irgendwann mal in Berührung gekommen mit diesem Titel Woodstock 99 und irgendwann habe ich mir mal die Wikipedia, den Wikipedia-Eintrag dazu durchgelesen und habe dann gesehen, ah, es gab auch einen Woodstock 94 und es gab auch eben einen ein, zum 25-jährigen Jubiläum sozusagen und dann nochmal zum 30-jährigen Jubiläum. Und wenn man sich diesen Wikipedia-Eintrag durchliest, das habe ich schon Jahre her, dann graust es einem schon so ein bisschen, weil man so denkt, okay, was war das denn für eine komische Veranstaltung und warum äh, weiß man da irgendwie nicht so viel drüber? Also es ist nicht so irgendwie so. Es ist, es ist jetzt nicht so ein Festival, wo man, wo man irgendwie viel drüber weiß oder, oder was legendär ist. Also ich finde, irgendwie war das so, ja, einfach so weggeschluckt, dieses Ding irgendwie. Also bis auf ein paar YouTube-Clips irgendwie. Also ich, nie irgendwo in einem Freundeskreis mal die Situation gehabt, dass einer mal erzählt, boah ey krass, und habt ihr das da, damals und bla und äh, hier und so. Irgendwie, keine Ahnung. Und, äh, also ich wusste,
4: ich kannte das schon vor der Doku muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, ich habe das schon
2: vorher mitgekriegt. Ja, ja, ich ja auch, aber, äh, aber ich meine nur, nur, irgendwie war das nie, nie so, ein, so ein Thema, das meine ich. Ja, nee, gut, das aber, nicht, aber du
3: musst ja auch bedenken, dass... Aber ich kenne die Clips, also ich kenne ein kenn paar Konzertmitschnitte, zwischen das heißt, Beispiel Limbiscuit Live at Woodstock 99. Also das, das ja. war mir irgendwie klar, dass es das Event gab und ich kenne die ganze Limbiscuit Show, die, die gefilmt wurde. Tatsächlich, weil ich, die habe ich mal auf dem Fernseher geschmissen, an, an einem äh, netten Abend und, äh, wir haben das dann nebenbei einfach so mal geguckt und, äh, wenn ich jetzt mal gucke, das Video hat mit da 2,4 Millionen Aufrufe, ja, also scheint wohl, also die, die, die Ausschnitte, die kommen ja alle, auch alle bekannt vor mit diesem komischen Bra ba Backdrop, was ein bisschen gemalt ist oder die, die Bühnendeko. aber das Ganze drumrum, das, das wusste ich natürlich nicht, dass es da irgendwie etwas gab, ja.
2: ja, ich also wie gesagt, ne nochmal, vielleicht habt ihr mich auch falsch verstanden, dass es das gab und und und, und diesen Wikipedia-Artikel, den habe ich mir irgendwann ja mal vor Jahren durchgelesen, aber mir aber es war nie so dafür, dass das irgendwie ein 30-jähriges Jubiläum von einem der legendärsten Festivals der Welt äh, oder der Geschichte war, was dann, wo noch so viel passiert, dafür fand ich wurde da nie irgendwie großartig drüber gesprochen. Und jetzt gibt es halt diese Doku, die praktisch alles nochmal so ein bisschen aufgreift, was dort halt in, an diesen drei Tagen passiert ist eben. Und das ist halt ähm, jetzt nicht unbedingt eine Wohlfühl-Doku. Also dieses äh, 94 er woodstock war, glaube ich, wettermäßig recht, relativ scheiße und hat auch viel Geld verschluckt. Und dann hat man sich dann aber trotzdem fünf Jahre später gedacht, okay, wir machen nochmal so ein Ding, wir machen das auf so einem ehemaligen Militärflugbasis. Und, ähm, und dort äh, wurde dann halt dieses Festival veranstaltet mit, ich glaube, 250.000 äh, Zuschauern oder ZuschauerInnen. Ja. und ja Was ja, ich weiß nicht,
4: wie du das empfindest. Äh, wir haben uns gestern schon darüber unterhalten, das Woodstock Open Air auf einer ehemaligen Militärbasis. Ja. Das ist schon, also das ist schon skurril, oder? Ja. Also ein, ein, ein Festival, das eigentlich synonym genannt wird mit einer Antikriegsbewegung auf einem ehemaligen Militärbasisgelände, ist schon weird. Ja. Ich meine, man muss halt sagen, es sind viele Jahre vergangen dazwischen. Es äh, hat sich viel verändert, aber es ist halt natürlich trotzdem irgendwie seltsam. Ja.
2: Ja. ja, es ist seltsam und also ja inhaltlich, also die, man kann die sich angucken, wenn man sich, wenn man sich so ein bisschen vielleicht auch für so ein Zeitdokument der 90er Jahre interessiert und, und um so zu gucken, wie, wie war da jetzt gerade so der Stand irgendwie an, an, an oder der, die, die Stimmung vielleicht auch, wie war so die, die, die Stimmungsbarometer Ende der 90er Jahre. Kann man vielleicht auch ein bisschen daran erkennen, ich, ich weiß es nicht. Es ist halt ja erschreckend, aber. Andererseits auch irgendwie wiederum nicht erschreckend, weil jetzt mal rein organisatorisch war das ja ziemlich scheiße gemacht, also sehr, sehr schlecht organisiert, aber ist das nicht irgendwie auch so ein amerikanisches Ding, dass die Entertainment voll gut können, dass die TV-Produktion und Film super gut können, aber dass die Festivals nicht wirklich, wirklich gut können? Also ich höre ich hör von Leuten, die auf amerikanischen Festivals waren und ich meine, ich war selber mal auf einem amerikanischen Festival in Anführungsstrichen in San Bernardino, wo Iron Maiden gespielt hat. Also ich habe, das war die längste Schlange vom Einlass, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also irgendwie habe ich das Gefühl, so organisatorische Dinge, was so Festivals angeht, kann, funktionieren in Amerika gar nicht so gut.
3: Ja, irgendwie diese Erfahrungswerte habe ich jetzt natürlich nicht, weil ich nicht auf einem amerikanischen Festival habe, nur generell die Eventkultur ist da auch irgendwie eine andere, ne? Also von von kleinen bis zu über größerer Clubshow hört man das und äh, er hat ja auch Gründe, warum es nicht so Mega-Festivals gibt und vor allem auch nicht in einer Hülle Fülle, wie das in Europa ist. Und vielleicht liegt es ja wirklich an irgendwie so kulturellen Dingen, irgendwie wie, wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit oder irgendwie sowas. Oder es ist, es es gibt keine gibt Kein Backbone, keine, keine Infrastruktur in Form von Firmen, die sich darauf spezialisiert haben oder die da Profit schlagen können. Das gibt es ja vielleicht, vielleicht auch, ne? Obwohl, ich denke mal, sowas wie Roxination ist doch weltweit, oder? Also was
4: ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass äh, der amerikanische Markt auch weniger reglementiert ist. Also ich glaube schon, dass du in Deutschland halt, wenn du ein Festival oder eine Veranstaltung veranstalten möchtest, dass du dich an extrem viele Regeln halten musst. Und vielleicht ist das, also es ist jetzt wieder nur eine bloße Vermutung, kann man natürlich nicht sagen, weil wir leben nicht da, aber ich, vielleicht sind die da die Regeln auch einfach anders, dass solche Problematiken, wie sie auf Festivals halt schon irgendwie stattfinden können, auch einfach stattfinden können. Also was, was bei uns ja schon in vielerlei Hinsicht vielleicht durch irgendwelche Gesetze, irgendwelche Regeln oder so außer Kraft gesetzt wird. Und es ist natürlich... Amerika ist halt Land des Turbo-Kapitol-Kapitalismus und da ist natürlich, ähm, das hat natürlich auch irgendwie, das hat natürlich irgendwie auch einen, einen Einfluss auf so eine Entertainment-Kultur, ne, also, ähm, keine Ahnung, aber äh, dazu habe ich auch zu wenig Erfahrung, also ich kann das, ich weiß gar nicht, vielleicht können von den Hörenden, ähm, ja, mal jemand die Rückmeldung geben, wie die so USA-amerikanische Festivals äh, erlebt haben als Besucher, also ob, die, ob da die Festivalkultur doch wirklich anders ist, auch von der Organisationsweise oder ob die sagen, okay, ist eigentlich genauso wie in Deutschland, nur in, in, in manchen speziellen Fällen, wie beispielsweise in Woodstock 99, weil das nochmal so ein spezielles Ding war mit 250.000 Bes äh, 250 Besuchern, dass es dementsprechend halt einfach, ja, eskaliert ist und auch einfach vielleicht, weil der Zeitgeist mit einer sehr hedonistischen Jugendkultur ähm, da auch noch mal sehr äh, äh, ähm, ja, dazu beigetragen hat, dass es so eskaliert ist, wie es dann eskaliert ist. Um, um so ein bisschen vorzugreifen, auch wieder auf dieses Festival, was ja zu einer, zu einer zu einer großen Eskalation geführt hat. Da muss man jetzt auch nicht die Doku für sehen. Das, das reicht einfach mal, äh, den Wikipedia-Artikel zu lesen, um halt mit festzustellen, was das für, ein, für eine Katastrophe dann im Prinzip war.
3: Also ich sehe hier Bilder mit Feuer, wo Leute vor Feuer tanzen. Okay, da kann ich mich anders... Äh ein oder andere Wacken äh, 2005 bis 2007 erinnern, äh, glaube ich, äh, wo auch Sachen in Brand gesetzt wurden. Und Menschen. Und Menschen. Nee, das, das sieht ja teilweise <lacht> echt äh, nach Zerstörung aus, oder?
2: Ja, wie, wie gesagt, äh, das ist ja im Grunde auch bekannt. Äh, interessant ist ja im Grunde, was da so alles aufeinander trifft, irgendwie. Also irgendwie ähm, eine. Ähm, ja, eine Organisation, die so sagt, ja, okay, wir wollen so ein bisschen so dieses ähm, Woodstock ähm, auferleben lassen – und ähm, haben das auch so vom Bühnenbild her und von allem drum und dran her sehr, sehr schön gestaltet. Also es sieht sehr, sehr geil aus und echt äh, sehr aufwendig und steckt, ste steckt sehr viel Herzblut drin. Aber ich habe von Anfang an hat man das Gefühl, das interessiert doch keinen Besucher. Das interessiert doch doch einen Scheißdreck, äh, was ihr euch da für eine Mühe gibt Das ist, liegt doch null in dem Interesse. Auch so, dass halt zum Beispiel James Brown irgendwie äh, der Opener ist am Freitag oder am ersten Festivaltag. Das interessiert doch da keinen. Irgendwie, das ist ja halt wirklich nur dieser Gedanke, ah komm, wir nehmen mal so einen von den alten Recken und so. Oder dass Wycliffe Jaw irgendwie wie hier äh, 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 dieses äh, äh, Jimi Hendrix äh, Woodstock Ding auf der Gitarre spielt, also die, die äh, amerikanische Nationalhymne. Und äh, also das interessiert doch irgendwie keinen. Und dann spielen halt wiederum, äh, dann, dann da, trifft da auch noch irgendwie eine, eine große Drogenkultur mit, mit rein und halt auch Bands, die jetzt nicht unbedingt. Vom Sound und vielleicht auch vom Inhalt her nicht unbedingt für, für Love, Peace and Harmony stehen. So. Und das kommt alles da irgendwie mhm. zusammen. Dann mit dieser schlechten Organisation ähm, von, von, ähm, und, und noch ein sehr krasses Wetter. Ne? Also äh, bis zu 38 Grad äh, herrschen dort auf diesem Festival. Ähm, mit allem drum und dran, mit äh, Wasserknappheit und äh, äh, horrenden Preisen und so weiter und so fort. Also es ist eine sehr, sehr explosive äh, Mischung. Und ähm, eine sehr interessante Doku, natürlich auch wieder sehr typisch amerikanische Doku, also es gibt keine Sekunde, wo mal stille ist, sondern es wird immer irgendwo ein Voice-Over oder irgendein Soundeffekt oder irgendwas drauf sein, also man wird durchgehend äh, bombardiert im Endeffekt ähm, und es gibt auch viele Ausschnitte von, von den ähm, Interpreten, die dort auftreten, die natürlich im Grunde so ein mhm. bisschen Beiwerk sind, weil es eigentlich nicht darum geht, die zu feiern, sondern einem zu zeigen, was dort was dort äh, vor Ort ähm, passiert ist. Aber wenn es da mal so einen Blick gibt, so während Limbiskit oder so spielen und dann mal so in, von der Bühne, so die Kamera mal auf die Zuschauer, das ist natürlich ein Bild, das ist komplett geisteskrank. Ne? Also 250.000 Leute ja. von der Bühne, das ist, also ich glaube auch, und ich meine, da nehme ich jetzt nicht, ich, ich deute es nur an, es wird ja dem einen oder anderen Interpreten ja auch sehr viel, große Vorwürfe werden dem äh, gemacht, dafür Ausschreitungen mitverantwortlich zu sein. Ähm, und das hat vielleicht auch seine Berechtigung. Ich kann das aber auch nicht im Detail beurteilen. Aber ich denke irgendwo auch, ey, wenn du als Mensch vor so vielen Leuten stehst, ich meine, ey, wer kann denn mit sowas umgehen? Also, wer, wer also, das, das macht doch irgendwas mit einem, dass man nicht mehr klar denken kann, oder?
4: Ja, und, also, ohne jetzt meine,
2: irgendjemanden in Schutz nehmen zu wollen. Aber ich meine, das ist doch nicht keine normale Situation. Ja, aber wie verhält man sich auch im Normalfall?
4: Ja. Also den es gibt ja nicht den Norm Normalfall, ja. da stehen halt einfach mal 250.000 Leute vor ja. dir. Das ist ja, da weißt du ja, egal wer du bist, weißt du ja nicht, wie du damit umgehen ja. sollst, ne? Also vor allem, wenn du dann halt irgendwie rumpel-prumpel-Krachmusik machst halt irgendwie, ne? Also ja, jetzt mache ich mal hier meinen super aggressiven Sound und hoffe, dass die Leute nicht so durchdrehen, dass sie sich gegenseitig umbringen, ja. während die halt intoxikiert äh, bei 30 Grad den ganzen Tag in der Sonne standen. Halt, ja, und, und,
2: und auch später, das kommt auch noch äh, halt, naja gut, das kommt noch. Aber äh, äh, interessanterweise, äh, Headliner, äh, glaube ich, an dem zweiten Tag war ja Korn und Korn, das war ja so die, scheinbar der Zeitpunkt, wo Korn, die angesagteste am Band, oder, Tag, oder am ersten ja. Tag, äh, Korn die angesagteste Band aller Zeiten äh, war ne, irgendwie. Genau, am ersten Tag spielen die, äh, sind die Headliner. Ähm, und Korn ist witzigerweise auch so voll an mir vorbeigegangen, ne, habe ich nie Berührungspunkte mit gehabt und äh, da äh, wird das auch so ein bisschen thematisiert, dass Korn damals so der, der heiße Scheiß waren.
4: Ja. Ist halt, äh, ne, also ist, ist, ist so gewesen, genauso wie Limp Bizkit, das war ja die große Zeit des New Metal, ja. ne, beziehungsweise diese kurze Phase, in der genau solchen Bands halt extrem erfolgreich waren und äh, nicht aus dem Zeitgeist heraus äh, äh, wegzudenken sind, auch einfach, mhm. ne also äh, Ende 90er, Korn, Limp Bizkit, Papa Roach und wie sie alle hießen, Static X, <lacht> Mudvayne. <lacht> ja, genau. Das aber, war alles auf, also auf
3: MTV so Heavy Rotation. Ne? Also das, ja. war, das war dann, ja. glaube ich, Ende 90er, Anfang 2000er noch, das war wirklich... Ständig zu sehen im Fernsehen oder im, im damaligen Musikfernsehen, was es ja heute auch nicht mehr gibt.
4: Ja, und wenn du, wenn du dir gedacht hast, irgendwie, ja, was möchtest du jetzt hören als, als Jugendlicher und du hast dich halt irgendwie mit härterer und düsterer Musik irgendwie beschäftigt, hattest du halt die Wahl zwischen Destiny's Child <lacht> oder halt oder halt irgendwie Corn Bizkit, was du dann halt im Fernsehen gesehen hast. Mhm. Ne? Und wenn es mal richtig hart auf hart kam, hast du halt irgendwie abends noch ein Slayer Season in der abyss video gesehen oder sowas, wenn du in der Metalstunde Stunde mal auf MTV reingestaltet hast. So, ne?
2: Aber auch ein komisches Line-Up, ja. ne? Also dann spielen da auch irgendwie Sheryl äh, ja, ja. Crow, äh, Wyclef Jean und äh, James. Brown und Bush, aber halt auch Cornelien Biscuit irgendwie, ja, wollte man vielleicht auch mehrere Leute ansprechen, irgendwie also so ein bisschen breitere Masse ansprechen. Ja, gut, aber ja.
4: sowas also, hast du ja beim Rock am Ring auch, ne? Also ich glaube, ich glaube, wir sind halt durch, durch unsere Szenenzugehörigkeit, ne, ähm, sind wir ja schon irgendwie Festivals gewohnt, wo also auf der einen Seite Festivals gewohnt, die die vielleicht von der Menschenmasse her äh, 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 homogener sind und auch von der Größe her vielleicht ein bisschen kleiner sind und da gibt es halt, also ich glaube, wenn du auf so hast schon recht. ja Nee, nee, du
2: hast schon recht. Es kommt einem da nur irgendwie komisch vor, aber im Endeffekt ist es halt äh, die ganz normale Realität halt auch bei Rock am Ring, dass es halt auch musikalisch und stilistisch bunt gemischt ist, da, da, äh, da muss ich wieder zurückrudern. Ja, auf jeden Fall eine Doku, die man sich nicht unbedingt angucken muss, aber angucken kann und ähm, ja, Ela, du kannst ja dann mal Vielleicht kommen wir nochmal drauf zu sprechen, wenn du die, äh, zweiten, der, die zweite und dritte Folge gesehen hast. Und Freddy auch.
3: Ja. Ich schaue es mir auf jeden Fall an, äh, wo wir noch bei äh, einem Massen an Menschen waren, 250.000 voller der Bühne, das konnte nur Metallica toppen, 1991 in Moskau mit 1,6 Millionen. Äh, schaut euch mal die Videos an, das ist wirklich äh, atemberaubend, wenn der ganze Horizont nur voller Menschen ist. Also ja. Das war, glaube ich, auch um, um, ein bisschen foggy, also auf den Bildern sieht man auf jeden Fall, dass man nicht weit gucken konnte, aber so weit, wie man gucken konnte, waren nur Menschen zu sehen und 1,6 Millionen, auf, kann ich mir so null vorstellen. Also man kann sich hohe Zahlen generell schon schlecht vorstellen, aber 1,6 Millionen ist schon
2: wow. Ja, nicht ja. krank.
3: Und, und dann noch ähm. Russen, ne? Und dann noch Russen.
4: Ja gut, das ist ja, äh, da erinnere ich mich immer noch sehr gerne an die Scream von mir sarajevo äh, dokumentation über Bruce Dickinson-Konzerte im Ostblock, ähm, Wo halt auch das, das Publikum sehr heterogen aussieht, so alles durchmischt irgendwie. Aber gut, das ist, das, das ist nun mal so damals gewesen. Ja. Ähm, apropos Konzerte, ich war, oder wir waren in letzter Zeit auf relativ vielen Konzerten. Wir haben uns angeguckt, Judas Priest in Oberhausen. Äh, und ich war ein bisschen überrascht, dass keiner von euch da irgendwie Interesse dran hatte. War keiner von euch bei Judas
2: Priest? Ich bin ja nee, kein großer Priest, Priest Fan, aber ich glaube, äh, das war ein Sonntag, glaube ich, ne? Irgendwo, irgendwas, nee, ja, ja. Aber ja, auf jeden ja. Fall äh, hätte ich da sowieso nicht ge ge da gekonnt. Da halt wäre ein Drangsal oder
4: ein antilopen -Konzert auch irgendwo anders gewesen, da konntest du dann nicht.
2: Nee, ich bin einfach kein <lacht> großer Priest Fan, also ist einfach so. Also ich, ich mag Priest, aber ich, ich habe die einmal live gesehen und das war für mich dann auch abgehakt, ehrlich gesagt.
4: Ja, ja, okay. Ähm, war eine sehr coole Show und wir haben, äh, äh, Vorband waren The Dead Daisies, wo, ach, ich habe seinen Namen vergessen, von Deep Purple mitgespielt hat. Egal, haben wir, haben wir nicht geguckt, wir haben uns tatsächlich nur auf Priest gefreut und uns äh, Priest angeschaut und ähm, festgestellt, anderthalb Stunden Sets sind absolut ausreichend für Fans und Musiker und die hatten ja so ein so äh, so 50th Anniversary Set oder 40th Anniversary, ich weiß es nicht, nee, 50 ja. 50 Jahre Anniversary äh, äh, Set was ähm, sehr ausgeglichen war so über die komplette Phase von, von Julius Priest, obwohl so die frühe Phase vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert war, aber worüber wir oder worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe ist, die haben beide alten Julius Priest Cover gespielt und zwar, die haben Diamonds and Rust gespielt und Green in Malachi was, was live unglaublich cool kam und war eine sehr coole Show äh, hat sehr viel Spaß gemacht, das, das live zu sehen und ähm, genau, und, und Rob Helford ist halt, ist halt auch ähm, trotz fortgeschrittenem Alters immer noch gesanglich, obwohl er höchstwahrscheinlich auch an der, an den, an den Soundeffekten ein bisschen rumgedreht wurde, sage ich jetzt mal so am Mischpult, aber trotzdem gesanglich immer noch echt sehr, sehr fit. Und es hat Spaß, Spaß gemacht, das, 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 das sich anzuschauen. Eine sehr schöne Stelle war, ich weiß gar nicht, bei welchem Track das war, habe ich leider vergessen. Aber an einer Stelle, wo Glenn Tripton normalerweise ein Solo spielt, wurde im Hintergrund ein, ein Video von ihm eingespielt, wie er das Solo gerade spielt. Das fand ich sehr, war schön. Das war so richtig, da war so kurz Stille auch im Publikum, wo die Leute halt so gecheckt haben, wer das ist und warum, warum das jetzt gezeigt wird. Und das war so kurze Andacht für ein Solo. Das war irgendwie sehr schön, mitten im Song. Hat mir sehr gut gefallen, genau. <lacht> fand ich, fand ich sehr gut. Und absoluter Abfuck, die ganze Organisation bezüglich des Parkens, weil kurz davor war dieses Notfest, also dieses Slipknot-Festival, auf dem ähnlich, äh, direkt neben, daneben, neben der Arena in Oberhausen am, am Zentrum. Ich weiß leider nicht genau, wie das Geländer heißt. Und, ähm, und dementsprechend waren viele Parkplätze für die Freiparker sozusagen äh, besetzt, weil da einfach noch die Trucks vom Notfest standen die ähm, ja noch so ein bisschen Sachen zusammengesammelt haben, die da von dem Bühnenaufbau noch übrig waren und so. Und ich glaube, wir standen ja eine Stunde noch mit dem Auto einfach rum, bevor wir losfahren konnten, weil einfach alles extrem voll war mit Autos. Und das ist ja so das Schlimmste, wenn du so vom Konzert an einem Sonntag nach Hause möchtest und du stehst dann noch im Parkhaus irgendwie fest ja. für eine Stunde oder ja. so zum Kotzen. Ja. Aber äh, Priest auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, aber echt... Freddy, du auch nicht, kein Priest-Fan.
3: Ah, was heißt kein Priest-Fan? Höre ich mir gerne mal an, aber jetzt nicht so bin, war nicht so ein großer Fan, dass ich das jetzt auf dem Schirm hatte, dass dieses Konzert gewesen wäre. Spontan wäre ich vielleicht nur draufgegangen, aber ich habe es wirklich am selben Abend noch vielleicht erfahren, das wäre dann zu kurz Es war auch irgendwie wirklich überraschend für mich. <lacht> ich habe ja. hab nur Positives gehört und ich habe auch von einem Arbeitskollegen gehört, der auf dem Wacken war, dass Priest da auch abgeräumt haben.
4: Ja. Stimmt, Wacken waren noch gewesen. Da war keiner von uns.
2: Nee. <lacht> nee aber äh, gefühlt glaub, mein halber Insta-Feed.
4: Ja, also, also, interessant. Ja. Ne? Wie einfach alle, alle zum Wacken gefahren mhm. sind. Alle wollten gemeinschaftlich wieder, wieder das große Heavy äh, die große Heavy-Metal-Kirmes wieder erleben, irgendwie, ne? Ja. Aber hier, Freddy, äh, wie war denn Cannibal
3: Corpse? Ja, die hatte ich ja äh, vorgestern gesehen. Äh, auf dem Gelände des Viehofer Platzes, äh, auf dem Turok oben Air. Und das ist ja dieses Umsonsten draußen Festival vom Essener Turok Club veranstaltet. Und ähm, dann sperren die ja einen Teil dieses Platzes ab oder ja den, den Platz plus nochmal einen Teil der Meile. Haben die dieses Mal auch den Grünstreifen abgesperrt, auf dem man sich so schön äh, niedersetzen kann und mit Leuten Buh, quatschen kann.
4: ACAB! Ja.
3: Ja, finde ich auch nicht so geil. Das, das, das macht ja auch etwas aus, so, dass man auch so einen Randbereich hat, an dem man vielleicht auch ungezwungen Bierchen trinken kann. Aber gut, äh, diese Getränke, ähm, die man da erwerben kann, die finanzieren halt auch, de, dass da Bands wie Cannibal Corpse oder Rage vorbeikommen können. Ich habe mir tatsächlich viele Bands da gegeben. Einfach nur aus äh, dem Grund geschuldet, dass es den grünen nicht gab. Und Von dem Innen-Kios in <lacht> habe ich dann auch nicht so lange rumgehangen, nur ganz kurz... Äh, hallo gesagt. Rage ähm, bewegt mich immer noch nicht so wirklich. Ist ja auch eine komplett verjüngte Band. Ne? Also der, der, der Pivi, der hat sich da jetzt irgendwie so Jungspunde reingeholt. Frisches Blut und ähm, ja, ja interessant. Obscurity habe ich gesehen. Ist echt ähm, nicht so ganz mein Sound, muss ich sagen. Haben aber anscheinend viele Fans. Was, da war ich überrascht. Und Ich war noch mehr überrascht äh, zu hören, dass sie aus Felbert kommen. Das ist eine Band. Die haben wir, wir jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm. Oder viele andere Obscurity? Obscurity. Ja, Obscurity. aber die sind doch
2: auch so. Sind die nicht auch so ein bisschen so in diesem Pagan-Gefilde äh, unterwegs gewesen?
3: Ja.
4: Eigentlich ist das eine Death-Black-Metal-Band. Genau, Death-Black-Metal-Band. Ja, so, so,
3: so ungefähr. Also mehr Death-Metal. Musikalisch so yep. ein bisschen, so als hätte man den Music Maker für, für Death-Metal gebaut und dann sich die Parts so zusammengeklickt.
2: Mit starken Viking-Einflüssen steht hier. Habe ich ja, den hier noch richtig sein, die richtig in Erinnerung? Die habe ich und jetzt auch nicht. Ach, und deutschsprachiger
3: Gesang den, teilweise. ja.
2: Und wir haben auch schon mal mit denen gespielt, glaube ich, mal in der Zeche Karl.
3: Ah, ja, das kann, kann natürlich sein. Ja, äh, soweit, wie ich das mitbekomme, deutschsprachiger Gesang. Äh, ja, jetzt nicht unsympathisch. Ähm, ich glaube, äh, hätte ich mir mal vorher was gegeben, hätte ich damit mehr anfangen können. Eine Band hat mich überrascht, eine, eine der sehr frühen Bands. Ähm, jetzt kriege ich den Namen nicht zusammen. Die waren äh, Ersatz für Wapas war eine regionale Swash Band. Die hatten so einen, un, so einen ungünstigen Schriftzug, den man nie, trotz, äh, trotz leserlicher Buchstaben nicht gut lesen konnte, weil das C wie ein G aussah. Äh, ich kriege es aber jetzt zusammen. Celebral Invasion. Und das O von Invasion sah auch aus wie ein G. Also, also ganz komisch. Äh, aber musikalisch war es dann doch ein bisschen besser, als das der Schriftzug vermuten ließ und äh, war so ein bisschen zwäschig und äh, waren auch ein paar bekannte Gesichter in der Band, wo ich hatte: Ah oh ja, den einen oder anderen habe ich schon mal auf dem Konzert gesehen. Du wolltest ja wissen, wie die Cannibal Kost waren. Das war ja das Highlight des Abends und das war wohl für viele an dem Abend so ein Grund, da hinzukommen und es äh, war richtig, richtig voll. Also ich habe schon lange nicht mehr so eine Ansammlung von Menschen gesehen und Menschen Open Air unter freiem Himmel und äh, ja, inklusive Getränke oder in der Schneise stehen, an denen alle zum Getränkemarkt lau äh, ich äh, zum Getränkestand laufen. Also das war äh, wirklich voll, voll, voll. Und natürlich Gerüche von Menschen. Das war auch wieder äh, etwas, was ich nicht vermisst <lacht> habe an vollen Konzerten. Also dafür, dass es keine Clubshow war, äh, war es sehr großintensiv. Da fragt man sich, ob Menschen sich auch gerne vor allem mit Scheiße einreiben, bevor sie ein Konzert
5: besuchen. <lacht>
3: äh, nee, aber so an sich hatte ich einen guten Platz. Cannibal äh, Corps konnte ich sehr gut sehen. Neuerung bei Cannibal Corps, seit letztem Jahr ist er äh, Eric Rotan, der der Frontmann und äh, Gitarrist von Hate Eternal ist. Ich hatte wohl auch schon im letzten Album mitgewirkt und äh, das, da war eine deutliche Verbesserung zum zu den Voralben wahrzunehmen jedenfalls jeden Fall viel interessanter und haben, Cannibal Corps haben trotzdem noch ihre Trademarks, aber die Songs kleinen irgendwie mehr, sind irgendwie schärfer, äh, also die Klinge ist geschärft und, äh, ja, live hat es mir auch sehr ge gut gefallen, ob, ob das jetzt äh, Eric Rutan zu verdanken war, weiß ich nicht, aber war auf jeden Fall, sag ich mal, sehr, sehr, sehr solide, die Songs, wie man sie so von Cannibal Corps kannte und man, wenn man sich diese anschaut, denkt man sich so, die sind in ihrer eigenen Zeitblase, Zeitbubble irgendwie so zeitmaschinenmäßig so drin und spielen so, als wären sie in ihrem geschlossenen Proberaum wären und äh, würden seit was hm. ich, ewig so genau spielen. Also hm. da habe ich jetzt nichts festgestellt, so irgendwie, dass diese Band irgendwie krass gealtert ist oder irgendwie schlechter oder dass die Vocals vom Corpse Grindr irgendwie kackega klingen, überhaupt nicht. Also es ist so... Na, hör dir Cannibal Corpse wie auf Platte an und dann schaut er vielleicht nochmal irgendwie ein altes Konzert an und schaut er jetzt Cannibal Corpse an, also da und ich habe sie ja schon ein paar Mal gesehen gehabt. Ja. Ja, cool.
4: Die haben ja davor irgendwie, auf einen Tag davor auf Summeries gespielt oder sowas, aber das hat denen wahrscheinlich nichts abgetan. Also es ist eine Band, die so professionell ist, die, äh, die wahrscheinlich auch eine ganze Tour spielen kann, wo ich mir halt immer denke, das ist ja Musik, die ja schon trotz der Krachigkeit, ja, ein gewisses äh, ähm, technisches, äh, eine gewisse technische Fähigkeit äh, abverlangt von einem Musiker, <lacht> oder? Also, ich finde das immer so respektabel, so, wenn du die, wenn, also ich finde halt auch Cannibal Corpse, was du gerade beschrieben hast, mh, die, die stehen so auch so für sich. Es gibt keine vergleichbare Band, die genauso klingt wie Cannibal Corpse. So im Death ja, Metal, oder? Ja. Freddy du. Ja, Death ich, ich, ich,
3: ich, ich hatte letztens irgendwie Undeath äh, mal vorgestellt, weil die auch so ein paar Trademarks geklaut haben. Aber äh, ja. ist nicht so gut auf den Punkt bringen. Äh, erstens das. Und zweitens, Catherine äh, Cops ist jetzt keine, ja, werden zwar als technisch empfunden, sind aber jetzt nicht keine Tech-Deaths über Götter, wie zum Beispiel, ja. Nee, nee. Ne? nee. Also, da, da gibt es andere Bands, aber trotzdem, da, ich glaube, das, was sie spielen, da ist nicht zu schlampen. Ne? Also, Ja, auch, okay, auch, richtig. Auch dadurch, dass sie da, sag ich mal, diesen Swash-Hintergrund haben oder diese Roots, äh, würde man jetzt beim, beim Slash sagen, das ist eher schon technisch, äh, ein technischerer Slash-Metal, wo man jetzt nicht mal irgendwie vor der Show fünf Bier runtergippen kann. Oder wenn, wenn, sie, wenn sie es machen, lassen sie es sich nicht anmerken, ne? Aber was ich, was, ja, was ich immer so ein bisschen daneben finde, auch von vielen, vielen Fans, äh, dieser Fun-Faktor-Cannibal-Korps, die haben natürlich einen Kultstatus und, äh, werden auch irgendwie von Leuten irgendwie auch irgendwie ironisch wahrgenommen und dann noch dieses, ja, der Cannibal Corpse-Sänger hat ein äh, WoW-Tattoo, das finde ich so lustig und äh, da war meine Ansage hat er irgendwas gesagt, for the Alliance oder for the Horde oder so darum geht es nicht, wenn man sich Cannibal Corps anschaut, es geht um Death Metal und das den bekanntesten Namen im Genre Death Metal und das seit etlichen Jahren und äh, die stehen dafür mal, mal, mal solche ja, side beiseite geschoben also finde ich irgendwie komisch das immer so als Gesprächsaufhänger zu nehmen also, ja, ich also dieses nicht, Gespräch habe ich an jedem Tag fünfmal geführt und da, da, sind, da nehmen wir so auf. Ja, ja. <lacht> ja, also, ja.
4: ja. Es ist halt, das ist, das ist ja auch so komisch, weißt du, weil, weil, also, wenn man so dran denken kann über Kopf, ist es ja wahrscheinlich für, für uns alle irgendwie eine der ersten Death Metal Bands, die wir irgendwie kennengelernt Voll. haben so, äh, einfach nur durch den Schockfaktor muss man halt einfach sagen, so, ne, also weil das ja auch irgendwie, die Cover schon schockierend waren, man hat mitgekriegt, oh, die Songs sind verboten, und hat sich auf dem Schulhof jeder erzählt, was ja auch nicht stimmt und, ähm das ist, glaube ich, so, also das hat sich so hoch gesteigert irgendwann, dass das, das äh, das ganz viele Bands sich darauf auf berufen haben. So, diese ganzen Gore-Grind-Bands oder sowas, die dieses, dieses, dieses Image aufgenommen haben und das dann aber irgendwie in den Fun gepackt haben. Wir haben letztens auf der Rückfahrt. Genau, Max, äh, wir waren ja vor kurzem gemeinsam essen mit äh, unseren, unseren Frauen und, und äh, äh, unseren Lebensgefährtinnen und äh, Flo und Nina ja. von Ecstasy in Danger Productions ja. und äh, auf der Rückfahrt haben wir ähm, darüber gesprochen über irgendwelche Festivals Konzerte oder sowas irgendwelche Death Metal und so und dann haben wir eine Band gehört ich habe scheiße ich habe den Namen vergessen Uh, ja, Torsofuck, Torsofuck, ah. weil wir sehr lange darüber gesprochen haben, was den Torsofuck über. Also wir, haben uns, wir machen uns seit Jahren in unserem Freundeskreis über Torsofuck lustig. Kopf ab, Einfach ab, für der Name. Torsofuck. Genau, das ist das ist der Gag ja. und der orangene, neonorangene Torsofuck-Pulli. <lacht> und da haben wir tatsächlich mal Torsofuck gehört im Auto, weil noch nie jemand <lacht> noch nie jemand von uns tatsächlich ernsthaft Torsofuck gehört hat
2: <lacht> und kam auf den Song Raped by Elephants. <lacht> Ah, das das kenne ich aber, also den Titel kenne ich, aber ich habe es ich auch noch nie gehört, ehrlich gesagt.
4: Der, der, der Text, also Hut ab, vor. Der, der Text hat immer, also der hat eine geile Pointe am Ende. Also es geht tatsächlich darum, dass jemand Afrika besucht und vergewaltigt wird von Elefanten. Und der Text endet mit I will never go to Africa again, was schon sehr witzig ist. Ja, jeder aber zieht seine, seine Schlüsse ja. Schlüssel halt, ne? <lacht> ja, jeder zieht seine Ergebnisse von, von afrikanischen Elefanten, es braucht wird. Ähm, genau, aber das, das ist es halt so, weißt du? Also von diesem Superlativen, von dem Death Metal einfach lebt und ne? was, was kann über Cops ja auch irgendwie äh, super ich mit Texten rübergebracht haben und sowas. Das ist das hat sich ja über die, über die Zeit immer weiter, glaube ich, gesteigert und das ist so ein Trademark im Image von Death Metal, Gore Grind und sowas geworden. Und dadurch, dass es halt solche Bands gibt wie Torsofuck, die immer irgendwie eine Pointe in ihren Texten haben, auch wenn man die nicht versteht, äh, ist, ist, ist dieses ganze Gore ähm, Death Grind Zeug, glaube ich, über die Jahre auch einfach so ein Genre geworden, dass das so äh, natürlich immer mit einem Augenzwinkern gesehen wird aber äh, was so ein bisschen auch Lächeln gezogen wird ne? also wenn ich, ich ich erinnere mich nur so an diese Konzertvideos vom oder ich gucke gucke guck immer wieder so Konzertvideos vom von äh, von dem Obscene Extreme Festival in Tschechien ja. oder wo wo das stattfindet wo halt, weiß ich nicht, jeder irgendwie kostümiert ist, egal ob auf der Bühne oder vor der Bühne, wo ein Typ irgendwie auf der Bühne steht, der, der nur Gitarre spielt und dann kommt irgendwie E-Drums vom durch die Boxen und der brüllt halt ins Mikrofon und die Leute machen den hier mhm. und äh, bewegen sich irgendwie durch die Bühne und springen dann halt irgendwie vom Boxen runter das ist halt alles so skurril und das ist, glaube ich, äh, nichts... Also das, 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 also dieses Image, das das, das äh, wird jetzt so ein bisschen auf Cannibal Cops übertragen und das wird dem vielleicht gar nicht gerecht, darauf wollte ich hinaus. Ja, noch das, ja, <lacht>
3: ja, stimme ich dir zu, obwohl, ja, Death Metal, Gore Metal, Gore Grind und was weiß ich was, das ist schon mittlerweile so aufgefächert, Brutal Death, äh, was es äh, ja, ja, nicht klar. alles gibt, also, ja, das äh, Stehst du
4: dann eher auf den auf den Pathologen oder auf den Porngrind? <lacht>
3: Ich, was ich sehr gerne ich mag gern ist wissen. tatsächlich äh, <lacht> ist tatsächlich auch so wie mehr 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 die Bands die so mehr Swash, äh beeinflusst sind wie Exhumed und mm. äh, Kenny Bock natürlich auch und äh, aber auch klassischen Death Metal also eher bin ich, eher Old School und ach irgendwas habe ich total unterschlagen Eric Rutan wie auch immer man ihn ausspricht Rutan wird da geschrieben spielte auch schon ähm, die Domination von Mobile Angel ein also als ein Urgestein Ah. Ist ein unheimlich gutes Modell. Ja. Auf Stehst jeden du auf Fall. General Surgery? Sowas wie Impaled mag ich. General Surgery kann ich jetzt gerade nicht mehr so verorten. Die habe ich mal live gesehen, aber ich kann, ich kann sie gerade nicht mehr so verorten, soundlich. Also, wenn, dann habe ich sie schon lange nicht mehr gehört und kann sie jetzt nicht.
2: Mehr. Ich bin mal von dem Festival nach Hause gefahren und habe dann äh, bei demjenigen, der mich mit dem Auto mitgenommen hat, hinten auf der Rückbank, äh, so eine General Surgery Cappy gefunden. <lacht> okay. und, und die komplette sechs Stunden Rückfahrt äh, wurde damit gefüllt, äh, sich über diese Cappy lustig zu machen. Äh, <lacht> ja, das, das verbinde ich aber mit General Surgery, aber ich habe es ich hab's nie gehört. Ich, ich wollte einfach, wollt einfach nur mal den Namen droppen.
4: Uh, da habe ich auch äh, eine Autofahrergeschichten. Äh, habt ihr, habt ihr noch welche? Ich habe auch eine gute. Ja, warte, warte, be zwar, äh, be äh, bevor äh, du fortfährst. Okay, sorry, sorry. Ja, Pathologe ein Thema. Noch
3: mal ganz Thema. kurz, um am um, um Thema Cannabis zu Es gibt tatsächlich tatsächlich eine Band, die genauso klingt, nämlich Cannabis Corps. Max, ich glaube, du kennst sie auch. Ah, ja, stimmt. <lacht> ja, ja, richtig. Aber ja. Oh, das ist, das ist, ist Pl
4: 420, ne? place
5: it. Das
3: aber
2: aber klingen, die wirklich ne? auf, also, also, klingen die wirklich so wie Cannibal Corps oder was? Die, die haben
3: natürlich die, die ganzen Trademarks äh, sich zu eigen gemacht, ne? Ich habe ich hab die noch nie gehört,
4: ich kenne nur die Cover. <lacht> ich weiß das gar nicht, ob die so klingen auch. Cannabis Corps. Ich meine, die, die sehen genauso aus, also nur, dass es halt Cannabis und geil ist und so. Aber sonst Jetzt wird, jetzt wird heftig im Hintergrund gegoogelt. Die, die Gesichter sind illuminiert von den Bildschirm. Die aus dem Standby-Modus erwachen. Aber die sind nur zu
2: dritt, ne? Cannabis Corps, hat mhm. sich denn hier? Was ist das? Aber so eine riesige Haschknolle, die einen Menschen frisst. Als Cover.
4: Ey, General Sergio Kippy ist nichts äh, gegen, vom Flughafen abgeholt zu werden als Band. Äh, mit einem Veranstalter, mit dem man sehr viel geschrieben hat davor, ja, der sehr nett war in den E-Mails, vollkommen ausdruckslos empfangen werden, ohne ein Wort in sein Auto einzusteigen und bis zur Location die ganze Zeit nur krachigen Black Metal hören. Raw Black Metal. Und kein einziges Boah, Wort. schrecklich, das ist halt der Horror. Du steigst, in so ein Outer, du steigst in so ein Auto ein und es läuft halt einfach raw Black die ganze Zeit durch. Das das. Boah, Coole Party,
2: oh. jetzt habe ich richtig Bock drauf. Und äh, gar nicht drüber unterhalten. Das ist natürlich <lacht> ja. super. Ähm, ich glaube, es ist Zeit, dass wir mal zu unserer Rubri Rubrik kommen, nämlich der. Moment mal, hä? Hä? <lacht> die Top 3 <lacht> wüsste doch jetzt kommen, warum kommt der Jingle nicht? Hallo! <lacht> Hallo, Regie. Komisch. Tja. Ja, lass mal wohl ausfallen. Also Ich ne? finde das Band nicht. Ich
3: finde das Band nicht.
2: Tja, scheiße. Das ist scheiße. Irgendwie ja, ja, wir hatten so ein geiles Thema. Ja.
4: ja. Und zwar das Thema war, Max du beierst, war es
2: ja dran. Ja, aber das will ich jetzt nicht verraten, weil wir können den Jingle nicht spielen, dann können wir auch die Top 3. Nee, lange Rede, kurzer Sinn, äh, Gag beiseite. <lacht> ähm wir hatten. Ja, er gezündet wie, wie eine Rakete, Ich Sieg, wette. Ja. Ein paar Schlechtestes haben Hörspiel
3: ever. <lacht> <lacht> ja, ja.
2: <lacht> Wir haben darüber gesprochen und hatten keinen Bock auf die Rubrik heute. Ganz einfach.
4: <lacht> Wir haben ja schon. Wir haben ja schon vor ein paar Folgen irgendwie angekündigt, dass, dass wir darüber nachdenken, ob wir dieses Segment einfach rauskicken, weil viele Leute uns erzählen, dass sie und, und das ist tatsächlich auch statistisch be belegbar, wenn man sich die, die Hörerzahlen anguckt, so nach zwei Stunden Bricht das auf einmal ein, dann schalten die Leute raus. Ähm, dabei kommt dann doch der eigentlich interessante Part. Ja. Und im Zuge dessen wollen wir das ganze Getränkthema einfach erweitern, <lacht> denn ich habe gerade Uludag. von meiner liebreizenden lieb lieb Frau ein neues Getränk gekriegt, nämlich Ulodak. Und äh, Ulodak ist einfach geil, oder?
2: Nee, mag ich gar nicht. Ja, komm. Ja, mag ich gar nicht. Nee, wir lassen das weg und erwarten. Ja, was er erwarten, aber wäre schön, ein bisschen Rückmeldung zu, kommen, zu bekommen ja. von euch Hörenden über unsere Social-Media-Kanäle oder E-Mail oder was weiß ich, ähm, ob man die Rubrik wieder einführen sollte oder ob man die einfach komplett weglassen sollte. Wir sind uns gerade ne nicht… Oder nur mit Gast. Oder nur oder mit Gast, was, äh, genau, dass wir die nur dabei haben, wenn wir einen Gast haben. Würde uns mal interessieren, wir sind gerade so ein bisschen unklar darüber und haben uns dazu entschieden, dass wir die heute weglassen. Oder nur
3: dreimal genau, dreimal nur ein Song. Das wäre ja auch eine Variante davon.
4: Ja, wir können diese ganze Diskussion, die wir auch schon tausendmal geführt ja. haben, können wir jetzt auch noch in diesem Podcast tragen und das ganze ja. nochmal zum 20. Mal durchdiskutieren. Ich glaube, es macht am ja meisten Sinn, wenn wir es einfach mal ausprobieren, gucken, wie ja. das hier float ja. und wie die Leute das finden. Wenn uns die Leute jetzt auf den Rücken springen nach, der, nach dem Release dieser Folge, ähm, nee, wir brauchen das aber ganz dringend. Ähm, dann können wir das natürlich einführen. Aber an dieser Stelle ähm, wäre es vielleicht gar keine schlechte Idee, so ein bisschen trotzdem über Musik, weil wir haben ja trotzdem über viel Musik gesprochen, aber vielleicht Musikempfehlungen reinzugeben. Und zwar, ähm, Colger hat ein neues Album gedroppt. Äh, wir sind ja große Fans der Antilopen Gang, also zumindest zwei von uns und äh, Colger, der Düsseldorfer aus der Runde, der noch in Düsseldorf lebt. Ja, in oder in einer Nachbarschaft. Ähm, hat mit Bobby Fletcher, ähm, einem Rapper mit dem, die schon zusammengearbeitet haben, auf dem Antilopen-Geldwäsche-Sampler äh, ein Solo-Album rausgebracht und hat jetzt zwei Tracks daraus released. Ähm, einmal, alles muss dunkel sein, ein sehr dü düsterer Track. Einfach ein sehr düsterer Track. Und <lacht> äh, 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 ja, was soll man dazu sagen? Düstere Beats, alles in, im Stile von, aber der Abgrund von, von den ja, dem Release von Colger, das wir das, das Elde, glaube ich, am besten finden. Und äh, Bis die fette Frau singt, oder was? Das ist der zweite Track. Ähm, genau. Ein, 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 ein Split-Album mit, mit Bobby Fletcher auf jeden Fall. Beide Tracks fand ich gut, aber ich muss sagen, Bobby Fletcher hat mir auf dem antilopen geldwäsche sampler mit dem 10-von-10-Track deutlich besser gefallen, als jetzt in Kooperation nur mit Colger. Ah, okay. Ich weiß nicht, der float nicht so mhm. geil, also... So am Rande. Ja. Äh, da würde ich gerne nämlich auch den Alles muss dunkel sein Track auf unsere Todgehört-Playlist packen. Jo. Zum Reinhören, weil ich den sehr stark finde.
2: Pass auf, dann würde ich auch einen Track auf die Playlist äh, packen. Und zwar ist das... Boah, scheiße. War on Drugs. Ähm, The War on Drugs heißt die Band. Und die haben einen Song... Ähm, Rausgebracht, den hat mir der Robert äh, von ähm, The Night Eternal äh, empfohlen und hat dann bei mir komplett in Schwarz getroffen. Es war sozusagen seine Revanche dafür, dass ich ihn äh, über den Podcast von Sam Fender sozusagen erzählt habe. Und das ist der Song äh, The War on Drugs, I Don't, Bel äh, I Don't Live Here Anymore, featuring äh, Lucius oder Lusch Lucius. Ähm, das ist ein Song, den man im Auto sehr gut hören kann, zum Beispiel wenn es warm ist. Scheibe runter und man irgendwie zum Wertstoff fährt oder so, keine Ahnung, äh, ist mir letztens so passiert. Und dabei diesen Song hören, äh, hat bei mir voll, ist bei mir voll ins Schwarze getroffen und den packe ich auf die Tod Playlist. So, Freddy, jetzt, wenn, wenn du jetzt das spontan meinst. und cool bist, kannst du natürlich auch noch einen Song äh, haben, <lacht> bevor wir uns hier langsam mal wieder äh, dem Ende entgegen äh, ja, bewegen. Ja, ich,
3: ich habe da auch was und um was brandaktuelles, äh, was vielleicht noch nicht viele auf dem Schirm haben könnten. Eine Band aus Texas, eine thrash Metal Band, ähm, nämlich Fugitive und Ela. Vielleicht müssten deine Ohren jetzt schlackern. Mit dabei ist der Blake Ibanez von Power Trip. Und es klingt ah. stark nach Power Trip, ähm, Obwohl nur, glaube ich, er als einer der beiden Gitarristen dabei ist. Äh, die anderen Mitglieder kenne ich jetzt noch nicht. Äh, einer spielt bei Creeping Death, äh, ist auch wohl eine bekanntere... US-Texas äh, Death Metal Band. Ja, auf jeden Fall. Fugitive haben so ein kleines äh, äh, Mini-Album, Mini-LP oder EP veröffentlicht mit äh, sechs, sieben Songs. Ich gucke nochmal nach. Äh, nee, fünf Songs. Maniac
4: so. heißt es? Fünf, fünf Songs. So, mit einem Bathory cover am Ende sehe ich gerade.
3: Ja, mit einem Bathroom cover Waste the Dead. Und äh, ich würde empfehlen äh, von der Maniac-EP den Song Neutralized. Ist flott, ist ein nice. bisschen flotter als die letzten Sachen von Power Aber die waren ja auch mal flott. Und äh, gefällt mir sehr. Gefällt mir wirklich sehr. Kann sich zu etwas entwickeln. Cool.
2: Bringen. Wo kann man sich die Songs jetzt anhören? Cool. Wo findet man die jetzt? habe jetzt nicht mitgeschrieben. Wo, wo, wo was mache ich dann <lacht> Was,
4: was, was machen? Man geht auf... Oh Was, was erlaubt Strunz? Man geht auf YouTube, auf unseren YouTube-Kanal äh, unter Todsteine Scherben und schaut nach der Todgehört-Playlist auf YouTube. Oder alternativ, man schaut auf Spotify äh, vorbei und da findet man die Todgehört-Playlist. Die Playlist zum Todsteine Scherben-Podcast ebenso. Da kann man sich die Tracks anhören und äh, boah, ich muss eigentlich noch was loswerden zu, zu was Musikalisches. Ich habe nämlich was entdeckt. Ähm, was ich nicht so richtig einordnen kann, das, äh, da bitte ich mal die Hörer äh, reinzuhören. Und zwar hört euch mal ähm, Makro Blank mit K am Ende und C am Anfang. Makro Blank an. Das ist Musik, die klingt wie ähm, Lo-Fi Hip-Hop Beats. To chill äh, and relax and study to, glaube ich. Ähm, hat aber so ein ganz komisches. Feeling, also da ist so ein bisschen Swing drin, da ist so ein bisschen Jazz, so ein bisschen Chill-Jazz drin. <lacht> der ist so ein bisschen, äh, das ist Musik, die ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen und gleichzeitig hochmodern. Ich kann es nicht beschreiben, Macro Blank ähm, Ist anscheinend ein Elektromusiker, der sehr, sehr aktiv ist, unglaublich viele Releases rausgebracht hat, mit ganz, ganz viel gesampelter Musik. Fand ich hochinteressant. Seltsames Image auch. Also ich sehe jetzt gerade die Cover und da sind zum Teil, also <lacht> da ist das Mega Sega Mega Drive Logo drauf äh, und ein, ein Nazgul von einem roten Hintergrund und daneben sind irgendwelche japanischen Schriftzeichen äh, alles ein bisschen sehr skurril oder wird halt irgendwie mit, 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 ähm, mit griechischen Göttern gespielt auf den, auf den, auf den, auf den, auf den äh, Artworks alles komisch ich kann es nicht richtig zu den Orten. finde ich ist aber eine sehr sehr coole Musik ähm vielleicht mal das Gatekeeper Release anhören, ein 30-mütiges Album, EP, keine Ahnung, fand ich sehr interessant. Und unglaublich viel Material kann man sich mal anhören, wenn man so ein bisschen auf elektronische Musik steht und da Interesse dran hat. Genau. Ey, es ist einfach super viele passiert und wir haben über sehr, sehr viel noch gar nicht sprechen können. Steve Grimmett ist tot, der Sänger von Grim Reaper. Ähm, Relativ jung
3: gestorben, mit schon 62, das ist wirklich kein Alter, ne?
4: Ja. Genau. Mhm. Äh, Im Zuge dessen, ich war ähm, oder wir waren am Samstag auf dem Konzert, auf einem Konzert in Kassel in der Goldgrube, ähm, eine Location, die viele Leute empfehlen, äh, die so äh, auf Underground Konzerte gehen, weil es eine relativ kleine Location ist und haben uns da drei Bands angeguckt zwing's, Die skandal Skandalrocker, könnte man ja fast sagen, ähm, Wallace und äh, Witching Hour. Und äh, seit langem mal wieder Witching All Live gesehen. Und Sphinx haben tatsächlich zusammen mit Laura von Cherokee, Grüße gehen raus, Syrian Hell von Grim Reaper gecovert. Das war ein bisschen seltsam, weil Sphinx eigentlich nicht so für ihren Heavy-Langsam-Sound äh, bekannt sind, aber ähm, war sehr cool, cool interpretiert, hat Spaß gemacht, sich das anzukunden. Und Laura hat ihn wirklich sehr, sehr gut gesungen. Also mir sehr gut gefallen. Und äh, mal wieder so eine Problematik bezüglich Konzerte und zu wenig Besucher. Also das äh, Konzert war relativ schwach besucht, muss ich wirklich sagen, obwohl ich mich oder obwohl wir uns sehr sehr darauf gefreut haben, Witching Hour mal wieder live zu sehen. Aber es war auch so ein, so ein Tag, wo irgendwie die Stimmung bei allen so eher low war. <lacht> und äh, trotzdem haben alle Bands eigentlich ganz gut abgeliefert. Witching ähm, Hour wirklich eine sehr sehr coole Show gespielt, super gutes Setlist. Props an Sascha, ähm, den Drummer, der irgendwie in den letzten Jahren deutlich tighter geworden ist, muss ich wirklich sagen, ein Mensch, der, der ja von der Gitarre zum Drumset gewechselt hat. Und äh, jetzt live dachte ich mir, Mensch, der hat ja richtig drauf jetzt mittlerweile. Also das, was ich da vorher immer so äh, äh, zu kritisieren hatte, weil ich immer dachte, ja, es ist schon irgendwie ein witziger, holpriger Groove, aber wenn es noch ein bisschen tighter wäre, wäre es besser. Und jetzt äh, habe ich das Gefühl, Sascha ist an den Drums <lacht> deutlich tighter geworden das nochmal kurz dazu. Genau, eigentlich wir haben auch noch gar nicht über Filme, doch wir haben über, über Fiasko gesprochen, Trainwreck,
3: ne? Ja, ich überlege gerade, äh, was, was, was ich so an cineastischen <lacht> Meisterwerken letzter Zeit gesehen habe, aber da war wirklich gar nichts bei, weil ich äh, ja, weil, weil, weil der Sommer noch ausgekostet werden möchte in seinen letzten Zügen. Mm. Aber was man sich mal immer mal so in 20 Minuten geben kann, äh, tatsächlich abends, ist eine Folge von den amerikanischen Sea office ja. Ey, ja. Unglaublich lustig. So. Das, das ist ja dieses dieses Fremdschämen-Mockumentary-Ding. Ne? Also das ist, es ist ja darauf ja. ausgelegt, dass es ein Fremdschämen ist. Und ich ich merke ja, ich mache das relativ gerne. Und ich, ich, ich glaube, ich, ich glaub, Max <lacht> hat da auch so ein Faible für. Ich glaube, er macht das nicht gerne. Das, ja, das sind ja Gags, die sind ja so billig, aber jeder zündet.
4: Ist ja das, das, das Vorbild für Stromberg, ne? Ja, ist das
3: vor, ja, obwohl, ich, nicht, ich weiß nicht, ob das britische, also das britische sie Office war das erste, glaube ich, ne?
4: Ah, okay. Ja. Ich, ich, ich habe den Überblick verloren. Genau, dann ja. kann
3: das amerikanische auch, was aber viel länger anhält, Da sind, glaube ich, irgendwie acht oder neun Staffeln, das britische hatte nur zwei Staffeln und Stromberg hatte nur vier oder fünf. Aber ich meine, ich muss sagen, so wie die Charakter sich entwickeln über die Staffeln, das toppt Stromberg natürlich wieder. Ne? Also es ist wieder der deutsche Abklatsch, Klatsch ist der deutsche Abklatsch, aber was bei Stromberg gut ist, ist es fängt diese deutsche Bürokultur ein, die es bei office natürlich nicht gibt, ne aber diese deutsche Bürokultur, ähm, die ist natürlich nochmal was ganz anderes und all das, was bei Stromberg drin ist, das hat bis heute noch seine Gültigkeit. Also das kannst du jedem vorspielen, äh, nur eine Folge, der mal in einem Büro gearbeitet hat und dann würde er sagen, ja genau das und, und genau diese Menschen und äh, die ist ja wie die oder
4: ja, habe äh, ich nie komplett gesehen, also weder Stromberg noch das britische The Office noch die amerikanische Das Vision. amerikanische naja, ist, ist äh, von
3: allen drei das Beste. Von allen drei das Beste.
4: Okay. Okay, muss ich mal wohl reinzahlen. Ich habe eine äh, kleine Empfehlung tatsächlich. Äh, Brad Pitt ist ja in einem Film, der so ein bisschen in, in, in im Kino untergegangen ist, glaube ich, zumindest zumindest unterrepräsentiert war so in meiner Wahrnehmung und zwar ähm, Wohl bei Tarantino. Bullet
3: Train. Tarantino hat er, äh, Tarantino. Tarantino. Nein, ja, Tarantino. ja ich spreche das jetzt, jetzt quasi okay. absichtlich
4: so aus. T Tarantino, ne? ja. äh, Saurus Rex, ja. genau. Ähm. Der ist, äh, äh, und zwar äh, kam vor kurzem Bullet Train im Kino, oder läuft wahrscheinlich noch, äh, ein Film über, äh, also das ist ein Action-Thriller vielleicht, ein Thriller falsch, ist eine Action-Komödie schon fast, ähm, basierend auf einem Buch, das ich nicht kannte, äh, äh, über, über ja, Zugreise und Gangster, die da drin sind, äh, und so mehrere Handlungsstränge, die, äh, die sich ineinander ver, ver, verzwirbeln, wo mehrere so sehr skurrile Charaktere aufeinandertreffen, es, es gibt eine Mordgeschichte, es, gibt, es geht um Mafia, es geht um, äh, äh, um, um, um ja, um, um, nicht Serienkiller, um Auftragsmörder. Und das Ganze wird sehr, sehr wild zusammengemischt in diesem Film und spielt halt auf einem Zug. Und Brad Pitt macht mit und das ist, äh, also, ich wir haben uns den angeguckt und sind rausgegangen und waren beide eigentlich begeistert, weil wir einfach zwei Stunden sehr gut unterhalten wurden. Also es ist so ein richtiges Popcorn-Kino, vollkommen ohne, ohne Anspruch an äh, äh, daran mehr zu sein, als es, als es im Film ist. Das ist so richtig Hollywood-Kino, wie ich das schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich hatte unglaublich viel Spaß mit dem Film. Ähm, tatsächlich äh, wirklich eine Empfehlung, auch wenn er in der, in der in ja. Ups. In der Medienwelt, glaube ich, nicht so, so, so gut rezensiert wurde, aber wirklich ein Film, an dem man sehr, sehr viel Spaß haben kann, kann ich äh, noch klar empfehlen aber, an dieser aber, Stelle.
3: Aber spielt der Film auch mit diesem, mit, mit diesem Setting-Zug? Ich finde der Film, äh, ich, ja, ich find ja. das Setting-Zug in Filmen, erzähl doch mal so ein Genre für sich oder ist was, <lacht> was Besonderes, ne? Ja. ja.
4: Ja. Das ist Ja. Das ist ja egal, in welchen, also wenn du einen geschlossenen Raum hast obwohl du nicht mehr rauskommst. Das ist ja genau, das ist ja auch das Faszinierende an Alien. Das Kammerspiel. Ne? Du kannst ja das, ja, ja, genau, du kommst, du kommst, du kommst aus, diesen, aus diesem Raum, kommen ja. die Leute nicht raus und genauso ist es in dem Film auch. Ne? Also, man muss halt sagen, dass, äh, dass der Film halt so viele Action-Elemente hat, dass das irgendwann auch ein bisschen irrelevant ist, dass der im Zug spielt, also gegen Ende ja, vor allem. das ist einem. kein Kammerspiel mehr, da wird, der wird, ja, ja, da der wird der, der, der Ort so aufgebrochen, sage ich jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ähm, aber es ist natürlich, äh, es ist natürlich, also auf einen Zug Filme zu drehen, finde ich ja, sehe ich genauso wie du, ne? Also wenn das irgendwie Orte sind, die in sich geschlossen sind dass äh, wo Charaktere einfach darauf äh, ja darauf angewiesen sind in einem bestimmten Raum in einem ja. bestimmten in einer bestimmten Räumlichkeit zu sein das birgt ja sehr sehr viele interessante Elemente ne das ist ja egal ob es also vor allem im Horrorgenre fällt es mir ja jetzt ein wie beispielsweise in ähm, ja genau in Alien in The Thing ähm, ist es ja auch so dass die in einem Raum gefangen sind ja ähm, ich überlege gerade gibt das es noch Q andere Filme die einfach ja stimmt Cube.
3: Ich, ich gehe mal wieder zurück zu den Zügen, uh, Snowpiercer, wovon es auch eine sehr ja. gibt, die, die immer schlechter wird. Also ich, ich kann ja, ja ja
4: bei, bei den Dreharbeiten der neuen äh, Staffel sind übrigens Leute, mhm. äh, haben Leute einen Hitschlag gekriegt, ne? weil es so heiß war <lacht> während der Dreharbeiten von Snowpiercer. Scheiße. Also, wo, wo die, man kann ja soweit spoilern, wo die draußen ah, sind okay, halt, ne? in der neuen Staffel. Okay. Naja. Und äh, Girl, ähm,
3: Girl genau. on the Train, der ist ja auch sehr. Girl on a Train. Der habt ja, mal den hab ich nicht gesehen. gesehen dass wir der, den fand ich sehr gut.
4: Aber ich, ich Spielt Gott des Gemetzels nicht auch nur in, einem, in einer ja. Wohnung? Ja. Stimmt. Ja. Ich, ich weiß Dann, gar nicht, ob, äh, ob,
2: ob jetzt ein, Zug, ein Film, der im Zug spielt, wirklich ein Kammerspiel ist, wo es mehrere Abteile gibt. Und Gott des Gemetzels spielt ja wirklich nur in einem Raum. Ne? Oder ähm, ja. es gibt ja auch diesen berühmten Hitchcock-Film ähm, The Rope. Ich weiß gar nicht mehr, wie er wie der deutsche Titel ist, der spielt auch nur in einer Das Seil. Wohnung, nee, da heißt ja, glaube ich, eine, eine, ähm, da heißt ja, glaube ich, irgendwie eine Leiche, Cocktail für eine Leiche, so, Cocktail Nein. für eine Leiche mit James Stewart, ja, auch ein cooler Film. Mhm.
4: also so, wenn man Räume irgendwie ein, das ist, das ist ja auch irgendwie logisch, ne, also wenn du wenn du versuchst, das, das Element Raum oder Ort aus einem Film irgendwie zu reduzieren, muss man natürlich gucken, dass das in dem Raum möglichst also möglichst viel ermöglicht wird. Also dass, dass, dass die anderen Elemente, die so einen Film ausmachen, Handlung, Bild, ähm, ja deutlich, deutlich präsenter sind. Oder ne? also wie wird es ja jetzt eine Situation, wie beispielsweise Gottes irgendwie interessant bildlich gestalten? Mhm. Haben, ne? Das ist ja so. Ja. Auch ein Film, den ich im Flugzeug gesehen habe. Ähm, Snakes in a Plane. Ich glaube, der spielt auch ja. <lacht> <nur> im Flugzeug. <lacht> ähm, oh, äh, sehr gute Serie. Ist zwar eine Serie, aber äh, The Terror spielt ja auch größtenteils auf einem mm. Schiff. Ähm, boah, vielleicht haben die Hörenden ja noch eine gute Idee, was das für, für Filme, die nur an einer bestimmten Örtlichkeit funktionieren. Oder spielen. Gibt's auch eine Ghost Ship? Einfach, einfach,
3: äh. Ghost Ship, Max? Ich, ich, ich habe sie nie gesehen, aber, aber, aber du hast einen Turmbeutel <lacht> davon.
2: Ich habe letztens tatsächlich nochmal den Wikipedia-Eintrag von Ghost Ship gelesen, äh, weil ich den Film halt vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so, als er rauskam, äh, <lacht> mal geguckt habe. Und ich glaube, die krasseste Szene ist halt direkt am Anfang und der Rest ist halt einfach super wack irgendwie. Und ich weiß gar nicht, ja, ob der doch, ich glaube, der spielt auch nur auf diesem Schiff. Ähm, aber ich ich will ihn mir auch nicht noch mal angucken, ehrlich gesagt.
5: <lacht>
2: Sprich dich jetzt nicht mehr. Dann. Nee, habe ich, hab ich keinen Bock mehr. Damals war das irgendwie so ein Ding, Ghost Ship.
4: Ja, ja. Das war die große Zeit von, von Filmen. Das ist ja generell so, und das zu der Zeit halt auch irgendwie so bestimmte Horrorfilme, die hat man dann halt einfach gesehen, ob man wollte ja. oder nicht. The Ring, ja, so The Ring. den amerikanischen The Ring. Jeder hat den gesehen und, äh, und, und, und hier, Blair Witch
2: Project. Genau, Grudge, The Grudge, und genau. Und The Village vielleicht auch noch. Der Village,
4: ja. ja, obwohl der schon speziell mm. war, der war ja, ähm, er, übrigens bis heute finde ich das mit dem Ende gar nicht so schlecht, aber ist okay. Aber er kann, äh, das hat ja viele abgefuckt, ne?
5: Ja,
2: aber ich finde es auch in Ordnung, ich finde es, also, why not? Also, das, das, ja. äh, ich konnte mit gut leben. Ja, finde ich auch eigentlich äh, vollkommen ja. in
4: Ordnung. Gibt schlimmere Filme. Ja. Ich hatte gerade noch, ne, boah, ich hatte gerade noch einen Film, der in einem Ort spielt, den, äh, ah, wir haben letztens eine Serie geguckt übrigens, äh, die spielt auch nur in einem Raum, die war aber eher so mäßig, Remind hieß die, keine Empfehlung. Okay. Natürlich eine <lacht> japanische Serie, mhm. aber ist natürlich äh, ist natürlich ein bisschen witzig. Aber ich muss aber, komm, ganz am Ende muss ich noch eine Sache erzählen, äh, damit wir auch das, das äh, Bullshit-Bingo hier voll machen. Äh, und zwar, wir haben was Japanisch oder gucken gerade was Japanisches, was ich hochinteressant finde. Und äh, wo ich glaube, dass, dass auch Leute, die nicht unbedingt was mit japanischer Kultur anfangen können, aber äh, vielleicht mit Entertainment-Kultur was anfangen können, auch was daraus ziehen können. Und zwar gucken wir gerade Ride on Time. Ride geschrieben wie Reiten. Äh, das ist eine Doku-Serie über eine Management, eine Idol-Management-Firma, also für männliche Idols, also für männliche Boybands in Japan. Äh, und zwar geht es da um Johnny's. Das ist so eine Management-Firma, die äh, managt sehr, sehr viele junge Idols, Boybands, Solomusiker ähm, aus dem japanischen Popbereich bereich und ähm, in jeder Folge oder beziehungsweise in jedem paar Folgen wird halt eine bestimmte von diesen Bands ähm, beleuchtet und es wird ein Projekt, das die gerade machen, begleitet mit der Kamera. Also egal, Auftritte oder sonst was und Alter Falter, das ist, also wenn du da Entertainer bist, dann bist du Entertainer, 24 Stunden 7. Ne? Wir hatten ein, ein, ein Segment, das in dieser Doku drin vorkommt, oder in dieser Doku-Serie drin vorkommt, über mehrere Folgen. Da wird eine, eine Band begleitet, die eine große Tournee, also große Tournee heißt sechs Konzerte oder sowas, vorbereitet und wie die die Show vorbereiten und was für unglaublich, also wie, wie unglaublich komplex das ist mit riesigen Bühnenbildern und ähm, dann gehen die halt gemeinsam durch und bereiten sich halt ein halbes Jahr vorher auf diese Show vor. Und diese Boyband singt an diesem Abend 36 Songs. 36 Songs. Und da dachte ich, wow, Alter, das ist richtig krass. Und die machen halt noch so eine Choreo dazu. Also die tanzen dazu 36 Songs so lang. Und dann kommt zwischendurch noch irgendwie. Ähm, was weiß ich, dann macht einer noch irgendwie äh, hier so 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 Kunststücke am irgendwie Trapez oder irgendwie an so einem Seil. Einer macht halt irgendwie ein Comedy-Stück noch, der andere macht dann halt noch gleichzeitig irgendwie, also in der Show noch irgendwie was weiß ich, der macht dann skating oder sowas mit, mit Rollschuhen <lacht> und sowas. Ähm, war unglaublich faszinierend zu sehen, weil ich immer gedacht habe, das ist so eine Kultur von äh, talentlosen schönen Gesichtern, aber im Prinzip sind das... Äh, also wirklich Leute, die die von, von, von Kindesalter an auf Entertainment getrimmt wurden und tatsächlich auch was drauf haben, also egal ob sie singen, tanzen oder sonst was können, die können halt sehr, sehr viele Sachen und sind halt einfach in dieser Zeit, in der sie aktiv sind auch tatsächlich einfach Entertainment 24 Stunden 7, also wenn die gerade nicht mit ihrer Boyband was machen, dann, was weiß ich, ist der eine Radiomoderator, der andere ist dann irgendwie Schriftsteller, der andere spielt in tausend Serien und Filmen mit und so und so weiter und so weiter, ist auf jeden Fall, ähm, mal äh, abgesehen davon, dass es japanische Kultur ist, einfach hochspannend zu sehen, wie diese Industrie Boyband funktioniert und dass hinter, hinter den schönen Gesichtern auch tatsächlich mensch musikalische Talente stecken, beziehungsweise Entertainment-Talente kann ich sehr äh, empfehlen. Und der Intro-Song ist geil. Ride on Time kann ich nur empfehlen für Leute, die so ein bisschen was äh, äh, genau an dieser Stelle an dieser Stelle äh, für, für Entertainment-Kultur an
2: Interesse haben. Und eure drei Lieblingsentertainer Max, Ela und Fredi, verabschieden sich jetzt aus dieser Folge. Die erste Folge ohne äh, Top 3. Sie wird in die Geschichte eingehen. Wie gesagt, lasst mal hören. Sollen wir die Rubrik beibehalten? Sollen wir sie weglassen? Sollen wir sie abändern? Wird uns mal interessieren. Beteiligt euch mal ein wenig. Das würde uns sehr freuen. Jo. Mich würde es freuen, wenn ihr ähm, auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Für heute war es das. Ich danke dem Ela, ich danke dem Fredi für das nette, für den netten Plausch und sag mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
3: Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Halt, stopp. Nicht
3: abschalten. Jetzt kommt doch noch das Interview mit Tim und Francis von Wukan. Erstmal, ja, wir sind hier in äh, dem schönen Bochum und über dem Club Trompete, wo ihr heute gespielt habt. Äh, Eindrücke von dir?
0: Von der Show heute oder von Bochum?
3: <lacht> Beides.
0: Bochum haben wir kaum gesehen. Also da hatten wir gar nicht die Gelegenheit dazu. Muss Wissen, ich genau, so muss man spontan. Ran, ja, 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 ja. Genau, genau, cool.
3: So, Eindrücke von Bochum.
0: Ja, keine. <lacht> nur die Hauptstraße, die wir hier lang gefahren sind und die Pizzeria, von der wir heute die Pizza bekommen haben.
3: Ah, okay. Ich glaube, das kennt man als Musiker, wenn man in eine Stadt kommt und man nimmt sie vielleicht sogar vor, noch vielleicht irgendwas zu sehen. Nein, nada, ne?
0: Das geht nur, wenn du im Nightliner bist, weil dann kommst ja. du schon morgens oder mittags in der Stadt an und dann kannst du, wenn du wach bist, dir die Stadt anschauen. Aber wenn das so ist wie bei uns, dass wir morgens um acht aus Dresden losfahren, damit wir pünktlich zum Soundcheck hier sind. Ja.
3: Oder ihr müsst noch früher losfahren, ne?
0: Ja, manchmal. Also ich ja. bin schon seit um sechs heute auf dem Bein.
3: Ja, okay. Das, das kann man einfach losern. Und äh, vom Club und von, 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 vom Publikum und so zu Ja, zufrieden? Publikum
0: war super geil. Also ähm, wir haben hier in der Gegend immer gutes Publikum. Das ist, ähm, haben wir jetzt festgestellt, in den letzten Wochen und Monaten nicht immer der Fall. Manchmal haben wir wirklich vor fast leeren oder in fast leeren Seelen gespielt. Die Leute, die da waren, hatten dann trotzdem immer richtig Bock. Also das ist schon schön, kann man schon sagen. Aber es war nach dem Thema X ja, okay, sozusagen okay. wie leergefegt in manchen Städten. Okay. Deswegen war es heute umso schöner, dass so viele Leute da waren, die richtig Bock hatten und die die Songs alle kannten. Der Club war toll. Ähm, ja, also war super, super Show für uns.
3: Gutes Stichwort, Songs, die alle kannten. Vom neuen Album, ne? Also Fokus ja. lag ja auf dem neuen Album, genau. Her Heretic Tongs. Genau. Und äh, wir haben uns ja vor ungefähr fast genau einem Jahr gesprochen im Podcast. Äh, Folge kann ich jetzt hier nicht äh, rezitieren. Aber ähm, seitdem hat sich doch auch was getan, oder?
0: Total. Also das äh, letzte Jahr, da ist nochmal so viel passiert. Wir sind ja dann im Oktober wieder ins Studio gegangen, haben dem, den Rest vom Album aufgenommen. Manche Sachen sogar nochmal mhm. komplett neu. Weil wir mit unserer ersten Performance eben nicht happy waren. Und ähm, ja, von da an mixen, mastern und dann ging das natürlich los mit der Promotion. Also ruckzuck bis zum 20. Mai, als dann das Album endlich draußen war.
3: Und die Resonanzen darauf oder äh, hast du irgendwie eine Veränderung wahrgenommen äh, in der Wahrnehmung auf euch bezogen?
0: Ja, total. Also, ich glaube, mittlerweile ist äh, den meisten Leuten klar, dass wir eben nicht die, <lacht> ich sag das jetzt mal, die Hippie-Bands sind, die, mhm. die wir vielleicht ähm, vor acht Jahren bei unserem ersten Release noch dargestellt haben. Also, wir hatten schon immer diese Hardrock-Wurzeln. Das war, also, alles, was wir jetzt äh, zeigen auf dem neuen Album, das ist das. War in unserer Musik schon immer drin, aber nie so konkret ausgearbeitet, weil wir uns selber erstmal finden mussten. Das klingt sehr spirituell, aber ich glaube, ja. das, das ist es. Und ich, ich denke, die Leute haben das jetzt langsam verstanden, dass wir eben nicht mehr mit. Äh
3: dass ihr angesagt seid.
0: Oh, plötzlich, ja. <lacht> <lacht> so könnte ja. man es natürlich auch sehen, ja. Ach, naja, die Meinungen sind natürlich immer verschieden, ne? Und da hat jeder auch seine persönliche Meinung zu der Musik.
3: Ja gut, sag mal so, da trennt sich Spreu vom Weizen so äh, Liebhaber Reviews nur nach 15 Reviews, da kannst du ja ein Lied von singen.
5: Ja, <lacht> da
0: haben wir einige, einige gehabt, ne? So einige Reviews, die ich guck gerade drin an für alle, die jetzt zuhören. <lacht> ja.
5: <Hallo.
0: lacht> ich gebe dir das Mikro dann auch gleich mal. Ähm,
3: gerne, gerne.
0: Ich ja, wir haben, wir haben echt ein paar Reviews gehabt, wo wir echt wieder uns an den Kopf gefasst haben. Also eins, an eines erinnere ich mich, da haben wir echt im Chat, wir haben so einen, so einen Gruppenchat, da haben wir uns dann geschrieben, alter, hat er das auf dem Klo morgens geschrieben? Der hat sich das doch gar nicht angehört, das Album. Der hat da gesehen, eine Flöte, alles klar und dann wurden da die Floskeln abgearbeitet. Aber egal, solche Reviews hat man natürlich immer. Und im Großen und Ganzen war die Resonanz aber ziemlich gut.
3: Ja, denke ich auch. Und ich bin auch beeindruckt, wie wie das jetzt äh, abging. Ja. Und ähm, das Album generell rezipiert wurde. Super. Also mehr davon.
0: Ja, 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 wir, das das haben wir vor. Ne? Was was denkst du, wie es weitergeht? Bei uns?
3: Da sind wir schon bei der nächsten Frage?
0: Ich, ich, ich zwing dich jetzt. Die ich mir auf jetzt der Bahnfahrt überlegt
3: habe hierhin, ja. Seid ihr schon in den ja. Songweiten? Ähm. Du musst nie ran das Mikro, ja?
1: Für mich läuft Wukan äh, gerade auf zwei Ebenen. Das eine ist halt unsere Live-Performances, weil ich glaube, mit den Live-Performances können wir die Leute halt richtig ziehen. Gerade das neue Album, wenn wir die Songs da live performen, hat das nochmal eine ganz andere Energie und das würde ich gerne noch weiter ausbauen und diese Shows auch einfach noch ausbauen und dann das... Man, man kommt da schnell in so einen Writers block rein, weil wir haben, wir haben tausende Ideen. Okay, okay. Aber mit jeder Idee, die du irgendwie anfängst zu entwickeln, hast du auch gleichzeitig auf einmal so einen Anspruch drin. Du willst es gut werden lassen. Reifen und lassen. Und ich glaube, das ist gerade halt irgendwie so eine Sache, die wir mhm. da wieder, wieder abschütteln müssen. Und einfach mhm. wie, genau wie in das letzte Album rangehen müssen und das alles ein bisschen organisch entwickeln lassen. Und ja, Jam-mäßig im Proberaum entwickeln die ganzen Songs damit die halt wieder nach Wukan klingen.
3: Okay, okay. Also das nächste Album ist in der Mache.
0: Kann man schon sagen, ja. Okay. Also ein paar Ideen stehen da schon. Ähm, mir fällt es manchmal schwer, meine Ideen und Visionen zu kommunizieren, sagen wir es mal so. Das, okay. äh, das ist das Einzige, woran ich da jetzt noch ein bisschen hadere, aber die Ideen sind da, die Visionen sind da. Jetzt muss das nur noch irgendwie von... von mir, zu den anderen kommen und, und andersrum, ne, was Tim schon gesagt hat. Es klingt jetzt so, als würde ich die Songs schreiben, aber manchmal gibt es eben die Grundidee und von da aus äh, entwickelt sich das alles im Bandgefüge. Okay. Häufig, nicht immer. Manchmal ist es auch einfach aus Jams heraus.
3: Und ein Live-Album schiebt er da dazwischen?
0: Ja, Live-Album ist fertig. Mhm. Das haben wir am 10. September 21 aufgenommen, dieses Deutschlandfunkkonzert, was auch ausgestrahlt wurde.
3: War das vor Publikum oder war das nicht? Das eine Stunde, war vor oder? Publikum, ah, da waren ah.
0: allerdings nur 40 Mann oder so da. Ja. Für ich damalige Verhältnisse okay, ja. aber die durften nicht tanzen, die mussten alle sitzen. Also, das war auch schon. Es mhm. war ein schönes Konzert, war ein gutes Konzert, aber natürlich unter besonderen Bedingungen entstanden, ne?
3: Ja, ja, okay. Das äh,
0: Aber deswegen auch. natürlich umso interessanter, finde ich.
3: Okay. Ich bin mal gespannt, oder wie sind wir mal gespannt, ähm, Highlights aus dem Jahr oder aus dem Jahr 2022?
0: Ja, was sind denn unsere Highlights dieses Jahr bislang? Also
1: Recent Highlight, auf jeden Fall, uh, Recent Highlight wäre für mich das Konzert mit Galactic Superlords. Ja. Die endlich mal live zu sehen, das sind ganz schöne Mausies. <lacht> 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 äh, da, da, die, da musst
3: du ein bisschen jetzt mehr zu sagen, die kenne ich nicht.
1: Galactic Superlords, ja. stehst du auf twin Guitar? Ja. ja. Dann sind die Galactic Superlords auf jeden Fall das absolute okay, Highlight für dich. Okay. Da ist alles so ein bisschen, alles dabei. Gutes Songwriting, so ein bisschen galopp rhythmus twin Guitar, so Heavy-Metal ohne diesen ganzen Loudness-War, sondern auf die Musik äh, reduziert.
3: Okay, und ein persönliches Vukan-Highlight?
1: Mein persönliches Vukan-Highlight so Überraschungen, also... Überraschung. also ja, Bochum Wald. sowieso, ja, klar. Ja, Bochum, auf jeden Fall. Äh, Rock im Wald, diese spontane Einladung. Hoflärm war ein absolut grandioses Festival. Also generell einfach nach der ganzen Sache jetzt wieder live spielen zu können und gleich so geile Festivals mit abzustauben, das hat mir auf jeden Fall... Das waren meine Highlights dieses Jahr.
3: Okay wir werden damit durch.
1: Dankeschön.
3: Falls ihr noch was loszuwerden habt, Hinweise auf Veranstaltungen, Releases?
0: Hm, Release kann ich jetzt noch nicht sagen vom Live-Album. Okay, okay. Also da können wir noch nichts sagen. Wird wahrscheinlich im Januar, aber noch nichts Genaues einfach, ne? Aufgrund der Situation. Ja. Nö, ich würde, also nein.
3: Alles, Alles gut klar, wir, wir beobachten das. <lacht> ja. <lacht> Danke an Tim und Francis an dieser Stelle und Hörerschaft, jetzt könnt ihr abschalten. Bis demnächst.